1: Et coucou les coucous, ça y est, nous sommes en live. Oui, on est un peu en retard parce que j'ai des problèmes de connexion à Facebook. Écoutez, ça arrive, euh, tant pis, nous ne serons pas sur Facebook ce soir, nous serons sur YouTube et Radiomad, c'est déjà ça. Euh... Nous sommes donc euh, en direct pour un nouveau C'est ça qu'on aime. C'est euh, l'émission où on discute avec des gens passionnés de, de choses passionnantes. Donc c'est plutôt, plutôt cool. Euh, ce soir, euh, donc je vous ai teasé un peu les sujets euh, avec des animaux. indices euh, sur les sur les t-shirts. Voilà, je euh, au cas où. Et euh, et des pierres précieuses. J'ai teasé comme ça, vous me dites lequel vous voulez en premier et puis euh, on décidera. Euh, et donc avant euh, que, comme ça vous avez le temps de, de me dire sur le chat YouTube euh, ce que vous voulez, euh, ce que vous voulez euh, bah, je vais présenter mes invités. Bonsoir les filles, Bonsoir. salut Bonsoir. Je suis donc avec euh, Agatha, Lucie et Anne-Fleur. Lucille. Lucille, pardon. C'est pas grave. Désolée, bah, du coup j'ai écrit Lucie à peu... euh, sur, tous les... <rire> sur tous les articles. <rire> bravo, bravo moi-même. <rire> euh... Salut les filles, est-ce que ça va déjà Comment ça va Merci ah. de nous avoir euh, invitées dans ce qu'on aime Louise. Mais merci <rire> à vous d'être venue surtout Par, parler de vos trucs chouettes et j'ai hâte euh, d'en discuter avec vous. Euh, donc euh, Agatha et Lucille, vous êtes deux lectrices de Mademoiselle. Ouais. Vous êtes passées en mai, on avait euh, un... Comment on appelle ça? Un vide livre. Voilà. Oui, c'est pas un vide dressing, c'est un vide livre. Exactement. Euh, ou comme notre rédactrice, Lucie euh, Cosmala, qui, char... <rire> qui se charge de la littérature, avait énormément de livres, euh, donc elle ne savait plus quoi faire dans ses 20 mètres carrés, eh ben, elle a dit. Autant les, les donner, puisqu'on en reçoit vraiment une vingtaine par jour chez Mademoiselle. Ça prend beaucoup trop de place dans les bureaux. <rire> euh, donc les filles sont passées euh, discuter un peu, euh, récupérer des livres. Et puis en fait, je leur ai dit, mais venez participer C'est ça qu'on aime. C'est trop bien ce que vous faites. Alors du coup, je ne peux pas teaser. Je ne peux pas vous dire, bon, alors vous faites quoi dans la vie Parce que du coup, ça va complètement <rire> ça gâcher mon effet de, de surprise. <rire> de surprise. Euh, et Anne-Fleur Bonsoir. Bonsoir. Oui. Normalement, les gens qui suivent un peu Mademoiselle connaissent ta plume, à minima, et ta
2: tête s'ils regardent le vlog. Écoute, je, je pense qu'ils m'ont déjà vue plusieurs, dans plusieurs plans du vlog, et je sais pas oui. si c'était extrêmement flatteur, mais oui,
1: oui, <rire> euh, spoiler, je travaille chez Mademoiselle. Mais j'ai d'autres passions dont on va parler et ce oui. soir. Donc tu es chargée des témoignages, tu es en stage, et en vrai dans la vie, tu es à l'ENS, ça pèse quand même ça fait <rire> euh, Et donc, donc, comme tu dis, tu vas parler de toute autre chose. Voilà. Alors, Mais alors je suis over excited.
2: Oh, ouais, j'ai tellement hâte. <rire> Vous allez voir, c'est si bien, <rire> si
1: bien, si bien. Alors, du coup, que nous dit le chat euh, On a les animaux, les pierres précieuses. J'ai l'impression que c'est un peu égalité. Euh, on peut tirer la plouf, hein. Écoute, pierres précieuses, on y va ou
3: pas <rire> Allez, ouais, très allez. bien.
1: Si on veut. Ok. Alors, Anne Fleur, tu vas nous parler ce soir du meilleur dessin animé de l'univers. De
2: tous les temps, mais tu as raison de dire l'univers, car tum, 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 je vais tum, 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 vous parler de Steven Universe Et eh oui, tum, vous en rêviez,
1: nous l'avons dans C'est ça <rire> qu'on aime <rire> Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, euh, <coughs> qu'est-ce que c'est l'histoire de Steven Universe
2: Alors, Steven Universe, c'est une série euh, animée euh, qui a cinq saisons aujourd'hui, euh, qui a été Entièrement été créée par Rebecca Sugar, qui est genre la femme de ma vie, si ce n'est plus. J'ai je, je un, un gros gros king sur Rebecca Sugar, elle est hyper positive, à l'image en fait de, de Steven Universe, qui sont des petites pépites de 11 minutes chaque tu épisode.
1: Veux, tu veux boire quelque chose où... Et
2: je vais boire quelque chose parce que, tu comme vous l'entendez, j'ai un chat dans la gueule. Pas de <coughs> Ce qui me donne une voix un petit peu de, de radiofip, euh, <rire> voilà, quelque chose un peu sourd, mais c'était pas du tout ma voix à, à, à l'origine. Et donc du coup, euh, Steven Universe, ben, c'est l'histoire d'un petit garçon, Steven, ouais. euh, qui habite sur Terre, qui est hyper sympa et qui a été élevé euh, par son papa, et euh, trois gemmes. Les gemmes, ce sont des super-héroïnes qui ont des pouvoirs euh, un peu magiques, et qui arrivent euh, de l'espace. Alors, ça a l'air euh, complètement « what the fuck », ça l'est un
1: peu. Ça l'est un peu, oui.
2: <rire> Mais il euh, y a une logique interne dans l'univers. Donc, tout se passe à City Beach, une espèce de petite euh, île très paisible, euh, un endroit un peu euh, rêvé sur Terre, où euh, Steven donc est élevé par ces euh, trois nanas qui sont euh, des aliens <rire> et qui sont en fait un groupe de rebelles qui défendent la Terre contre les autres gemmes qui euh, qui sont une, une sorte de peuplade un peu euh, super puissante dans l'univers qui, qui ont des technologies bien plus développées que nous et qui en fait se voient la Terre comme un grenier à blé euh, et à autres ressources okay. euh, gemmiesques <rire> et donc du coup euh, bah c'est c'est Nanala sont constitués en team et défendent la Terre contre les colonisateurs. J'aime et elles ont du coup bah, un petit peu toutes ces valeurs euh, qu'ont les groupes rebelles. Elles se sont construites dans l'adversité, euh, dans la dans l'altérité. Donc elles ont elles sont extrêmement solidaires. Elles sont presque une famille. Et Steven lui, il a pas de maman euh, parce qu'en fait sa maman elle est morte. Et euh, lui euh, et sa maman c'était une gemme okay. et donc c'est le, le petit garçon ce petit garçon c'est le fils d'un humain et d'une gemme et donc on va grâce à lui comprendre un peu les enjeux de ces deux mondes qui se séparent et euh, vivre des tas d'aventures ultra badass car c'est aussi l'objectif ce de dessins animé, <rire> genre de la bagarre des choses qui sont hyper euh, on est tenu en haleine pendant tous les
1: épisodes et voilà, j'ai peut-être résumé un peu le pitch. Écoute, c'est pas mal. Est-ce qu'on fait une mini-pause pour regarder le générique de Steven Universe Oui. Je vais essayer de rien dire. tu peux chanter si tu veux. Ne tente pas Louise, ne tente pas. On y va. Allez, voilà.
0: Oui.
2: Always find a way. Believe in.
1: And Steven! Tellement chou Alors, les filles autour de la table n'ont pas vu. Mais vous, vous avez vu sur l'internet à quel point les dessins sont trop cool. En fait, les couleurs sont hyper pop. C'est vraiment un, un truc intéressant que tu soulignes parce que tout le monde n'aime pas
2: en fait les dessins de Steven Universe, c'est très cartoon, c'est une série qui est diffusée sur Cartoon Network et euh, la, la, la créatrice de la série c'est euh, aussi celle qui a créé Adventure Time, donc on est dans cette vibe très dessin simple avec, euh, avec des traits qui peuvent paraître très enfantins euh, mais alors il y a des espèces d'aplats de couleurs, de fonds de paysage. il y a tout le temps sur City Beach des couchers de soleil et des mers en dégradé rose, mauve, <rire> bleu, et genre c'est extrêmement beau et je trouve qu'en fait l'univers il est à l'image de, de la série euh, d'aspects euh, très simples parce que les épisodes durent 11 minutes. Donc en fait, on, en 11 minutes, on, on vit peu de choses, même si euh, les, les aventures de Steven et sa vie sont quand même bien remplies et l'arc narratif est, dépasse hein, chaque épisode. Mais euh, donc il y a, y, a, y a ce côté ouais, très simple, très, très direct, et en même temps derrière, il euh, y, a, y a de la complexité, de la profondeur. C'est ça que j'aime bien dans Steven Universe. Et
1: il y a quelqu'un sur le chat qui demande, euh, qui dit, j'ai pas trop compris ce que c'est les j'aime. Alors du coup, c'est si je comprends bien, des extraterrestres. Ouais. Et c'est un peuple d'extraterrestres et donc les trois principales donc on vient de voir mm -hmm. dans le dans le générique, ce sont des rebelles. Voilà. Alors, euh, effectivement, la nature des gènes, elle est
2: pas elle est pas <rire> si facile à comprendre que ça. On les appelle des gemmes parce que euh, chaque personnage euh, correspond euh, dans le peuple de ces extraterrestres à une sorte de pierre précieuse donc par exemple, euh, Rose, la maman de Steven, c'était les quartz. C'est pour ça qu'elle est toute rose comme une pierre précieuse de quartz. Il euh, y a Pearl dans le groupe de re rebelles bah, qui, qui évoque la perle. Il y a Améthyste qui évoque l'améthyste. Euh, Garnet euh, qui est le grenat en français. Et, euh, et donc, en fait, elles sont immortelles comme les pierres précieuses. Euh, on peut les... On, on peut les tuer, hein. c'est-à-dire on peut casser la pierre, en fait. D'accord. Mais, euh... Mais elles n'ont pas besoin de manger pour vivre, Et si elles ne se... Enfin, si se font pas tuer, elles meurent pas. Euh, donc en fait, elles sont très différentes des humains aussi dans leur façon de concevoir le temps. Et comme lui, Steven, il grandit, il change, euh... il apprend... En fait, c'est tout un monde qui se confond, parce que d'un côté, on a ces gènes qui sont quand même elles-mêmes en changement, mais c'est beaucoup plus difficile quand on est confronté à l'infini d'une vie. Et du coup, à côté, t'as Steven qui pop à mort et qui les bouscule un peu. Et lui, il a à peu près quel âge Alors Steven, c'est un peu difficile, c'est comme Titeuf Difficile de lui donner un âge, mais je dirais qu'il a entre 9 et 11 ans. Okay. Parfois, il a l'air un peu plus vieux, euh, parfois, il a l'air un peu plus jeune en fonction des réactions. Mais Steven, euh, grosso merdo, sa vie, c'est bouffer des donuts. J'ai utilisé grosso merdo, tu noteras ouais, je note. Euh, <rire> car les années 80 coulent dans mes veines. <rire> Mais, euh, ouais, Steven, c'est ouais, voilà, un petit garçon qui aime les donuts, qui aime, euh, qui aime les, manger des frites, euh, qui aime s'éclater avec ses copains, euh, qui aime euh, les jeux vidéo, la culture pop.
1: Euh, oui, c'est un, un petit garçon voilà. vraiment humain quoi, mais qui est dans un univers un peu barré parce qu'il y a des aliens avec lui. Quoi. Et
2: qui l'élève en fait, enfin, okay. et qui sont sa famille. Et ça c'est un autre truc. En fait euh, j'ai pas encore dit pourquoi j'aimais ce dessin animé non, parce vrai. que là pour l'instant j'ai un peu présenté l'univers et tout. Mais euh, si tu veux je peux... Je t'en prie. Alors la raison pour laquelle j'aime Steven Universe c'est que c'est la série la plus feel good de tous les temps. Euh, chaque petit épisode c'est comme un petit bonbon de bonheur euh, qui te rend immédiatement paisible et bien heureux, et qui te fait voir le monde d'une façon différente et un tout petit peu meilleure en fait. Et c'est euh, lié au fait que Steven Universe, c'est une série qui euh, est subversive parce qu'elle montre comme qualité principale euh, la bienfaisance et la gentillesse. Et euh, Steven, ce qui, est en f... ouais, ce qui est très très <rire> rare en fait. Et, et c'est le c'est le plot twist de tous les épisodes, c'est-à-dire que derrière, ce qui motive les personnages, c'est ça. Et on se rend compte que euh, bah la gentillesse, c'est parce que là, ça a l'air très niaud, hein dit comme ça, mais <rire> en fait pas du tout. Euh, c'est enfin Steve, enfin les Gemmes là sont des rebelles, ce sont des super héroïnes, elles sont très très fortes. Et Steven aussi, lui, il apprend à se battre, il est encore, plus, il est encore un peu jeune, donc euh, il fait des conneries, il essaye comme combien mal de suivre, ouais. mais bon, ça reste un petit garçon, quoi. Mais il euh, y, y a ce côté euh, hyper, euh, hyper bienveillant euh, où on nous montre vraiment euh, la gentillesse, l'entraide et la solidarité comme les quali qualités nécessaires et, et hyper cool pour, euh, bah pour, euh, pour être badass, quoi. Et donc, Trop ces bien. nanas qui ont des armes, des pistolets, et voilà. Et ben, euh, en fait, euh, l'arme ultime, c'est par exemple le dialogue. Comment résoudre un conflit de façon pacifique Est-ce que vous avez déjà vu une série dont, dont c'est le non. sujet bah en fait, là, quasiment Juste tous avatar. les épisodes, ouais peut-être Avatar et Cora, on en parle un petit mmh. peu, qui sont des séries, pour vous donner une, un, un comparatif, qui ont un peu le, le même genre de, de, de moto, quoi mmh. la bienveillance, en fait. Et du coup, bah, la bienveillance, elle se retrouve, elle se dilue dans tout, dans tout l'univers, ce n'est pas seulement une, une, une façon de concevoir euh, les objectifs des personnages, mais c'est aussi une façon de, de concevoir l'univers, et donc on a, un, on, on a un univers très safe, en fait, avec euh, une, représenta une représentativité des... et une inclusivité qui est assez incroyable. Bah, par exemple, les gemmes c'est tous des personnages qui sont genrés au féminin et euh, qui ont euh, des relations entre elles euh, d'amitié, d'amour. De... Donc moi, c'est la première série de ma vie où, euh, bah, clairement, euh, j'ai vu des, des personnages qui étaient euh, lesbiennes, en fait pour une série quand même euh, qui passe à euh, l'heure du petit-déjeuner, tu vois mmh. Et, euh, et c'est normal, en fait, comme, comme par exemple Steven qui est dodu, euh, et en fait, jamais, à aucun moment de la série, ça va être la, la différence de Steven, mmh. qui mmh. va être mise en... Voilà, genre, Steven est dodu, c'est pas ça, en fait. Personne ne lui dit, parce qu'en fait, tout le monde s'emballe bat les steaks. Ouais. Il est genre cool, il est drôle... Euh, il, a, il est hyper badass parce que, genre, clairement, il, se, il a des pouvoirs euh, magiques. Quoi. Enfin, je veux dire, il a un boulotier <rire> magique euh, hyper cool. Et euh, du coup, en fait, on s'en fout qu'il soit dodu. Et euh, c'est <coughs> quand même assez fou parce que d'habitude, dans, dans les séries animées, notamment pour la jeunesse... On a euh, des personnages qui sont très stéréotypés. On a euh, le... le... Bah, je pense à la cour de récré, par exemple. On a le gros drôle. On a le petit garçon euh, qui tente des trucs. On a la fille euh, un peu gnangnan. On a euh, mmh. l'intello. Et là, en fait, genre on casse les codes totalement. Par exemple, la meilleure pote de Steven, Connie, euh, qui a clairement des grandes lunettes et euh, qui écrit des fanfictions et euh, qui est fan d'univers qui pourrait s'apparenter à Harry Potter, pourrait être qualifiée de geek. Et elle l'est un peu. Mais elle n'est pas seulement ça. C'est aussi. Avec, euh, elle apprend avec euh, la famille de Steven à se battre. Et comme Steven, lui, son pouvoir, c'est un pouvoir défensif, bah en fait, elle, euh, elle apprend à défendre Steven. Euh, elle part au combat, en fait. Et donc, on le, elle, elle apprend le combat à l'épée. Et euh, Du coup, bah, elle est à la fois une guerrière redoutable, extrêmement, extrêmement badass elle aussi, et en même temps, bah, euh, cette petite intello, euh, parfois un peu timide. Et Les personnages sont très complexes et c'est cette complexité qui fait que l'histoire de Steven Universe elle devient intéressante parce que quand on est ambitieux avec ces personnages, quand on leur donne plus d'une seule facette, en fait, on a déjà mis la pièce dans la machine à sous, ouais. le reste y découle, et voilà. Euh, on a une histoire passionnante avec un arc narratif euh, qui, est, euh, qui nous laisse à chaque fois percevoir euh, de nouvelles possibilités euh, entre les persos et tout, c'est assez fou. Donc tout à l'heure tu parlais de mini-épisodes,
1: ils font en environ 10 minutes c'est ça les épisodes Alors ils font
2: 11 minutes les 11 épisodes, minutes, okay. donc c'est vraiment passionnant à regarder. Euh, tu te mets ça le bah, alors, Le problème, c'est que c'est un peu addictif. Donc, <rire> tu regardes, tu te dis tu dis regardes et, tout le temps, oui dis oui, euh, je... 11 minutes, bon, bah, je m'en remets un, et au final, tu en as vu 3, 4, 5 et rapidement ouais. toute la saison. Il y Mais combien d'épisodes de... par saison C'est <coughs> une bonne question. Je dirais qu'il y en a une trentaine, euh, un ouais. peu moins, peut-être 25 ouais. euh, par, euh, okay. par saison. Il y a 5 saisons. Il euh, y a aussi des épisodes un peu inédits euh, qui sont ah oui parce que j'ai pas parlé d'un truc de fou dans cette série euh, il y a des chansons qui sont encore mieux que les chansons de Disney c'est
1: exactement ce, que, ce sur quoi j'allais t'amener après donc c'est bien tu fais mon interview <rire> à ta place tu y penses c'est trop c'est très bien vas-y donc la chanson et ben les chansons euh, dans Steven Universe c'est assez
2: incroyable c'est toujours Rebecca Sugar qui les écrit qui les compose enfin, c'est voilà et alors il euh, y a il euh, y a de tout il y a du jazz euh, dans Steven Universe, il euh, y a du rock dans Steven Universe parce que le papa de de Steven est un peu un loser rocker qui vit dans son van et n'a pas trop le sens des réalités mais qui s'occupe beaucoup de Steven et euh, avec son van, il nous emmène droit dans son cœur parce que c'est un mec euh, génial et et qui et, et qui est vraiment à l'écoute des sentiments de son fils et de ses sentiments à lui. Donc euh, ça aussi c'est chouette d'avoir un perso euh, euh, mec, euh, rocker, voilà, mais à la et fois.
4: C'est des
2: failles aussi. Enfin, ouais, et puis, puis c'est pas seulement des failles de rocker blessé, non pas du tout. C'est vraiment genre, euh, il écoute ses sentiments et, euh, et c'est pas du tout vu comme un truc négatif de pleurer mmh. dans cette série par exemple. C'est montré en fait. Et euh, on ne s'étend pas non plus deux heures dessus, quoi, oui, mais, mais, euh, mais voilà. C'est
4: partie... enfin, ça,
2: que... c'est naturel. Et euh, du coup, bah voilà, je reviens aux musiques. Euh, y a des, donc souvent, les épisodes sont émaillés de petites chansons qui durent de 50 secondes à euh, 3 minutes, 4 minutes, ce qui est long dans un épisode de 11 minutes. Et en fait, euh, elles, sont, elles sont à la fois riches en termes musicales, elles sont hyper entraînantes, vous avez entendu le générique, c'est brillant. Euh, les paroles sont toujours cool, elles ont un vrai lien avec l'épisode et ça étant l'univers de Steven euh, d'une façon gigantesque, ça a vraiment, euh, quand on regarde cette série, je pense quand on est gosse, c'est des portes qui sont ouvertes, et même moi, enfin, j'écoutais pas de jazz avant Steven Universe, maintenant j'en écoute, parce que euh, ça m'a vraiment donné envie d'en de, mm -hmm. savoir plus, quoi. Et je pense que quand on a 11 ans, je, mets, je vais reboire, parce que... que... <rire> N'hésite pas à toucher, euh... ouais t'inquiète. Ah j'ai une grosse journée donc <rire> je la vois qui parle un peu en live mais euh, je sais plus ce que je disais sur euh, le sur les musiques sur les le musiques le jazz, jazz. <rire> et ben voilà euh, Steven c'est ça c'est euh, c'est à chaque fois des portes ouvertes voilà euh, qu'on creuse parfois qu'on effleure juste ça peut être bah euh, ben, en fait euh, finalement euh, c'est peut-être bien euh, de s'excuser quand on a fait une connerie ça peut être euh, genre « Ah, mais tu connais pas euh, ce type de musique ?» Ça peut être euh, « Comment on fait le deuil d'une relation ?» Ça peut être « Qu'est-ce que c'est une relation toxique ?» Il y a tout un épisode qui est consacré à un personnage euh, qui a une relation euh, abusive euh, avec, euh, et toxique avec euh, un autre personnage. Et vraiment, on fait de l'introspection, alors que... Euh, bah, c'est conçu comme euh, quand même un, une série euh, de combats, de, combat, euh, mmh. de guerres et tout. Il y, a, euh, il y a un long moment où Steven discute avec elle pour... Euh, pour euh, c'est une gemme du coup, pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Et en fait, ça va me permettre d'aborder un point capital de la série. <rire> et la grande, l'immense, l'infini originalité de Steven Universe, les personnages peuvent fusionner. Les gemmes, okay. elles ont ce pouvoir. Euh, quand Juste on entre
4: elles ou avec des humains
2: Alors, elles peuvent fusionner avec des humains aussi. C'est ainsi que Steven est né. <rire> ah. Mais euh, la fusion, ce n'est pas, euh, pas seulement euh, baiser, en fait. C'est bien plus que ça, en fait. On peut fusionner avec un ami. On peut... En fait, euh, une fusion scène, c'est une fusion qui se fait. Euh, alors, il y a une petite danse. Alors, il y a des, tout, tout un tas de types <rire> de danse. Chaque personnage a sa façon un peu de danser. Il faut s'accorder à l'autre. Donc, c'est censé être harmonieux. Et quand c'est harmonieux et qu'on est d'accord, donc y a une, on apprend le consentement en regardant Steven Universe.
1: Tel, tellement de concepts inté <rire> intéressants et un peu féministes. Mmh,
2: euh, tellement bizarre. Peut-être que Rebecca Sugar serait un peu féministe. Oh, dingue. <rire> dingue, dingue, dingue. Et euh, certainement, peut-être qu'elle sera aussi bisexuelle. Oh là, mmh. y a, en tout cas, il y a Mammouth sous caillou, clairement. Mais, euh, <rire> mais du coup, les personnages peuvent fusionner et, euh, et, du, et ça permet en fait d'aborder énormément de sujets dans la série. Euh, euh, donc on le disait c'est le consentement, c'est les relations. Donc on peut fusionner avec son ami, on peut. F... Alors par exemple ça permet de donner de la complexité à, aux relations qu'ont les personnages parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas si c'est ils sont juste amis, s'ils sont plus. Euh, s'ils se protègent, s'ils s'admirent, et, euh, et on le découvre et on se rend compte quand on regarde qu'en fait c'est ça les humains, c'est-à-dire que les choses ne sont pas figées, elles évoluent, c'est un peu différent des dessins animés. en fait. Et là, c'est justement un dessin animé qui montre ça, c'est fou. Et effectivement, il y a aussi bah, les fusions euh, qu'on ne veut pas, qu'on nous impose. Il y a un personnage, euh, une gemme qui n'est pas rebelle, euh, qui impose à une autre gemme euh, une fusion. Parce qu'en fait, les fusions, ça rend très fort. Mmh. Quand on fusionne, euh, les pouvoirs s'augmentent. Et alors déjà, les gemmes sont quand même très fortes. Elles ont, ont des pouvoirs magiques et tout. Mais là, vraiment, euh, le, leur personnage fait genre 5 mètres mmh. de haut. Il a finale, 4 bras. Ouais, ouais, <rire> c'est le boss. Du coup, vraiment, la fusion, c'est un, un outil euh, de guerre. Et euh, fusionner avec quelqu'un, euh, ça peut faire changer le cours d'un combat. Mais en fait, euh, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit d'imposer ça à quelqu'un, c'est mauvais. Et ça, c'est montré. Euh, et c'est d'autant plus intéressant dans l'épisode dont je vous parlais, où il y a ce personnage qui a vécu une fusion forcée, qui a, qui a duré très longtemps, euh, plusieurs mois où elle a été obligée de, de fusionner avec ce personnage. Et euh, donc du coup, quand elle en sort, en fait, ça lui manque. Et ouais. euh, Steven ne comprend pas au début, il dit « Mais attends... Euh, c'est quelqu oui, ouais. quelqu'un qui te veut pas du bien j'espère, j'espère c'est la gemme qui a imposé la fusion et, euh, et en fait euh, bah si mais c'est pas si simple que ça non plus de faire le deuil d'une relation toxique ouais. et euh, subtilement en 11 minutes on comprend ça c'est quand même une leçon qui est incroyable et d'utilité publique en fait genre moi euh, je, je trouve que Steven Universe, il faudrait, euh, faudrait que ce soit dans les programmes scolaires. Il y a tellement de choses qu'on apprend en regardant. Mais même moi, je me suis dit... Oh Par exemple, il y a un épisode qui est toute une chanson où euh, Connie, elle a fait une, un truc pas cool à l'école dont elle n'est pas fière du tout. Connie, c'est la pote de Steven. et euh, Elle ne euh, se sent pas bien, elle n'est pas bien toute la journée. Et en fait, Steven, il n'arrive il, 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 il pas à l'aider. Et là, il y a l'une des mamans de Steven, donc Garnett, qui est un peu euh, une meuf hyper badass. Elle, quand ses chansons, c'est toujours du rap et tout. Et euh, elle est euh, genre grande lunette, posée, carrée. Et, euh, quand elle fout un coup de poing à, à un mec, il s'écroule. Et euh, elle, elle arrive tout doucement et elle lui dit, écoute, euh, je vais te parler un petit peu. Parce qu'en fait, Garnett, c'est une fusion. Et euh, elle lui dit, voilà, dans la vie, euh, Cogni, on n'arrive pas toujours à concilier ce qu'on voudrait être et et est ce qu'on est vraiment, moi, j'arrive pas à concilier les deux parties qui, qui, qui font que ce que je suis, quoi, et, euh, et en fait, elle lui dit, mais, mais faut accepter, faut lâcher prise, et donc Connie, elle a son sac à dos, et dans la chanson, euh, du coup, on bascule dans un univers un peu rêvé, et le sac à dos de Connie s'ouvre, et il y a des milliers de papillons qui s'élèvent dans les airs, et c'est tellement... Ag... Enfin, on se sent bien, quand mmh. on a vu cet épisode, on se dit, ah, mais oui, en fait, c'est tout con, il suffit de se confier, et de lâcher prise. Et ben moi, c'est cet épisode de Steven Universe qui m'a donné cette leçon de vie vraiment. Euh...
1: Ah ouais, en fait, garder tout pour soi, c'est pas, pas bon. C'est pas une bonne idée. <rire> Trop bien. Voilà. Il euh, y a Florian qui dit euh, :« Et si on achète les coffrets DVD de Sylvain Universe, est-ce que c'est remboursé par la Sécu <rire> <rire> Ça ben, serait bien. Ça, ça
2: serait bien. Je pense que euh, l'INPES, si vous nous écoutez, <rire> euh... n'hésitez pas. N'hésitez pas à rembourser Rebecca Ashuga. Non. En plus, il faut vraiment soutenir cette série parce que euh, là, d'un point de vue euh, plus euh, mania, <rire> tout ça, euh, c'est euh, c'est une série qui rencontre un grand succès quand même, qui a un grand public, mais qui a pas le succès qu'elle pourrait avoir. Alors que les épisodes sont très, fin, sont très simples, l'univers est quand même très facile d'accès, que ça se regarde tout seul, euh, je pense parce que, euh, parce que déjà c'est une série qui est faite par une femme, euh, je pense aussi que c'est une série qui est plutôt inhabituelle dans le paysage des séries, et donc euh, voilà. Et, euh, et du coup, ben, tant qu'à faire, euh, si on sent euh, en un en acquaintance avec les thèmes de la série, si euh, l'univers visuel nous plaît, mais regardons-la et parlons-en autour de nous ouais. parce que ça vaut vraiment le
1: coup. Justement, il y a des gens sur le chat
2: qui demandent où est-ce que tu la regardes Alors, euh, Elle est euh, entièrement disponible sur Dailymotion. Il y a aussi le site de... sur le site de Steven Universe où on peut trouver tous les épisodes simplement y a simplement. des
4: versions sous titrées quand on est moins à l'aise avec l'anglais euh,
2: bah Justement, sur Dailymotion, ce n'est pas des versions sous-titrées. Okay. Euh, après, euh, d'ailleurs, je, je précise, vraiment, Steven Universe, c'est une série euh, quand, qui vaut mieux regarder en anglais, parce que les voix en français sont vraiment très mauvaises. Ça, c'est mm, très dommage. Mm. Bah, ouais, comme souvent. Il y a des, séries bien, faites, y a des mais... séries bien faites, mais là, vraiment, la voix de Steven en français... Euh, elle est, euh, elle est vraiment pas top. Il y a une voix comme ça qui décrit totalement le personnage. Alors qu'en anglais, il a une voix hyper stylée et trop mignonne. Donc, euh, mais effectivement, je crois que, je crois que sur, euh, sur euh, le site de Steven Universe, la, la, les séries, la série est sous-titrée. Tu, sous ouais.
3: tu l'as découverte à quel âge, toi, du coup
2: eh ben, En fait, il euh, n'y a pas du tout longtemps. Euh, je dirais il y a un an et demi, deux ans, peut-être deux ans quand même. Et euh, je ne sais plus comment je, je suis tombée dessus. Je pense que j'en ai entendu parler euh, dans mon petit univers de, de, de gens qui, qui écrivent de la fanfiction. Mmh. <rire> Vous-même, vous, vous savez. Et, euh, et en fait, euh, du coup, j'ai regardé euh, un, un épisode et je me suis dit, ah bah, c'est euh, révolutionnaire. Et donc, je me suis enfilée à saison 1. Et après, je me suis dit, calme-toi, une ça, fleur, ça. parce qu'il n'y a plus beaucoup de saisons. Il à l'époque, il n'y avait pas encore les... voilà donc Du coup, je m'obligeais me, à m'en regarder un par semaine quand ah, vraiment, vraiment, ça n'allait pas bien <rire> du tout. Et même maintenant, euh, dès que ça n'a pas... Je me dis, allez, je me regarde euh, un petit épisode. Euh,
4: le, euh, le, euh,
2: celui que je trouve le mieux ou celui dont j'ai le plus besoin, là, maintenant, tout euh, de suite. Est-ce que j'ai besoin de guerre, de balance, de d'amis de, ou simplement euh, d'un petit boost de confiance en moi. Et ben y a un, pour tout ça, il y a un épisode de Steven Universe. Trop chaud.
1: Très convaincant. C'est grave. C'est bon. <rire> bon, bon, ok, d'accord. Quand je rentre, je vais regarder Steven <rire> Universe. Bon, d'accord. Ouais, vraiment.
2: Si vous le faites pas, j'aurai trop les boules.
1: <rire> mais en tout cas, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Il y a, euh, a quelqu'un sur le, sur le chat qui dit, mais en fait, c'est un peu une grande métaphore de notre société. Et en fait, j'ai l'impression que on fait passer des messages à travers un enfant euh, qui apprend euh, plein de trucs que nous-mêmes on aurait dû apprendre il y a longtemps <rire> et t'es là. Ah oui, c'est vrai que j'ai dit t'es là. Vous l'avez vous ou pas <rire> euh, J'essaye de, de gommer mes tics de langage et je dis souvent t'es là. Voilà. Euh, et c'est vrai qu'on se dit, euh, dit souvent euh, ah ouais, mais ça... Euh", je sais que moi, par exemple, typiquement, le féminisme c'est un truc qui m'est venu assez tard quand j'ai euh, bah, ah ouais. commencé à lire Mademoiselle. en fait. Ouais. Euh, et ce qui est intéressant c'est que j'ai l'impression qu'on apprend toujours, on, a, on rajoute des, des couches et que euh, souvent les gens euh, vont dire, je sais pas, notamment à des artistes ou des trucs comme ça, « Oui, mais il y a 5 ans, t'as dit ça !» Oui, alors du, du coup, depuis, il a vu Steven Universe et il a compris des trucs. Et, trucs. Et, euh, et en fait, je pense que c'est un peu ça. Et c'est hyper cool qu'il y ait une série qui regroupe autant de thématiques euh, importantes mm. euh, pour euh, faire grandir un peu. Et en fait, rien que planter une petite graine pour dire eh, « Et pense à ça la prochaine fois, peut-être » Mais exactement,
2: c'est vraiment ça. Et puis ce qui est chouette, c'est aussi que c'est là ça a l'air d'être une série euh, mille feuilles on s'est dit allez hop on va faire du body positive on va mettre des lesbiennes on va met, on va mettre des personnages euh, racisés on va on va mettre des gens euh, parce que tous les adultes euh, exercent des fonctions qui sont pas du tout des fonctions euh, de domination on est laveur de carreaux on mmh. est euh, posti on est fin, Dans Steven universe on n'est pas milliardaire quoi et donc du coup on, on, on met tous les trucs et à la fin euh, comme ça les, les gens seront contents mais en fait c'est plus subtil que ça parce que ça irrigue l'intrigue qui raconte histoire, euh, cette histoire de, de colonisation, de guerre entre euh, humains, aliens et tout ça. Et, euh, et c'est plus ça vient nourrir que, que, que c'est appliqué euh, de façon grossière dans l'histoire. Et Du coup, c'est d'autant plus subtil et ça rend les messages d'autant plus euh, accessibles, je trouve. C'est ça qui est bien, parce que parfois on sent, on, devant dans certaines euh, productions euh, culturelles qui, qui veulent euh, être pédagogiques, on se sent mmh. un peu écrabouillé. Ouais, c'est un peu forcé. Quoi. Voilà, là c'est pas du tout l'idée en fait, c'est juste genre, en fait on peut faire une série cool, badass, à destination d'un public jeune mais pas que, euh, un peu comme Mademoiselle en fait. Steven Universe, c'est le Mademoiselle des séries c'est-à-dire que <rire> on parle de on parle de plein de trucs on va parler de donuts là-dedans mais et genre il va y avoir des épisodes entiers sur les pizzas enfin vraiment un épisode <rire> entier qui se passe dans une pizza et Génial. dans une pizza et à côté de ça bah voilà on parle aussi de euh, euh, de, 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 de sujets super graves et euh, et importants et ça se mélange bien et c'est hyper jouissif et agréable et tellement bienveillant
1: tellement cool ça donne trop envie mmh. je crois que tu as convaincu euh, les <coughs> trois quarts du chat et j'espère que les cas, filles nous, vous avez euh, été <rire> convaincues parce que moi je le suis euh, on va faire enfin euh, à moins que tu avais quelque chose à rajouter sur Steven Universe non ok bon. bah, écoute, tu as très bien fait ton plaidoyer bravo yes félicitations <rire> euh, on va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve après pour parler du sujet de Lucille et Agatha
3: Ouh, vous allez voir ça va être trop cool <rire>
5: C'est l'autre jour en sortant de ma douche Chant de vision qui se bouche Des accents de bande touche, Comme une odeur de sapin Funeste faisceau d'indices Ce n'est pas encore la fin Mais j'en sens les prémices Envie de chanter des sonnets Des cantiques habités, Mais la magie est à quelle génialité Pas de puis pour ma peine Je décède chaque fois Qu'une feuille verge éteille Ce sinistre constat Personne non grata Ma plume ne veut plus de moi, personne à non grata, page blanche du trépas, personne à non grata. Pour qui donc sonne ce glas, personne à non grata me reprendre, je dois. Ah, 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 ah Ou soupe, et pour l'emploi, ah, 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 ah me reprendre, je dois. Peut-être je me suis trompé de mode OK, mettons J'ai beau retaper le code, mais personne ne répond J'en ai parlé en haut lieu où on se pour le mieux suis comme un six cas sans gâte, mais ça les casse six sans pattes sera ne vois-tu rien venir, ni mus ni supplément Rien pour sauver mon empire, me repère tranquillement Mettre un terme à mon calvaire, faire le lit du salut est un tricyphoseur de, de poète disparu Persona non grata la plus ne veut plus de moi, personne à non Pas page blanche du trépas, personne à non grata pour qui donc sonne ce glas, personne à non grata me reprendre je dois, ah, 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 ah où soupe ses emploi l'emploi, ah, ah, ah J'attrape rêve et du bonheur Celle d'une minosa moi Qui ne mérite pas son auteur Je connais bien le sujet J'en saisis les moindres aspects Persona non grata C'est quand on ne veut pas de toi Persona non grata Ma plume ne veut plus de moi, personne à non grata, par joue blanche du trépas, personne non gata, pour qui donc ça ne se glà Personne à non grata me reprendre, je dois ah, ah, ah Où passe ces bon emploi, ah, ah, ah me reprendre où je dois. Fais ah, 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 pas de ça aussi. <rire> faut pas raisonner que tu as tout à l'heure. Je parlais comme
1: ça. Les filles sont en train de stresser parce qu'elles vont passer à l'antenne. <rire> du coup, elles sont là et non. Donc, parce faut que pas que je bouge mon tour. micro. faut pas, faut là, pas là. que je bouge mon casque. <rire> ça va aller. Vous pouvez bouger votre casque. Tout va bien. <rire> C'est pas, pas un souci. Donc, on est toujours dans ces sacs qu'on aime. Et donc, cette fois-ci, après avoir parlé de Stevens Universe, on va parler. D'éthologie. Oui, exactement. Oh, wow, wow. Alors moi, la première fois qu'on m'a dit ça, quand j'ai rencontré les filles, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> Alors je, je vous laisse faire la définition de l'éthologie. Hein.
3: J'ai pas la vraie définition. De... Non mais <rire> vous inquiétez
1: pas, juste Mais qu'est-ce que c'est L'étude
3: du comportement animal et humain. Et Puisque euh... l'homme est un animal comme les autres. Voilà, il oui, ne faut pas l'oublier. On dit d'ailleurs animal non humain normalement dans notre ça. domaine pour désigner les êtres humains. Parce qu'on ne veut pas les différencier des animaux puisqu'on est des animaux. Et donc euh, étude du comportement animal ou humain et humain. Et nous, euh, on s'occupe, euh, on étudie les oiseaux plus particulièrement. Non, pas les mêmes, pas la, même, pas la même espèce, Agatha et moi, mais euh, on travaille, donc on fait notre thèse euh, sur euh, moi, le champ des oiseaux et Agatha sur euh, la cognition. Enfin, plus
4: sur l'importance des liens sociaux mais c'est évité mais
3: l'éthologie c'est très très large
4: c'est vrai que là on a donné une définition parce que il peut y avoir des éthologues qui vont étudier euh, comment se sélectionnent les pucerons, hein, comment M. Puceron rencontre Mme Puceron, <rire> comme il euh, y a des gens qui vont regarder comment les chevaux reconnaissent les têtes d'autres chevaux, ou encore... Euh, comment les visiteurs d'un zoo circulent dans un parc, est-ce qu'ils vont qu est -ce voir qu plutôt, vont les girafes, premier, plutôt les girafes, plutôt les éléphants Donc il euh, y a une multitude d'études, et, ouais. et c'est vrai que le souci et la force euh, en tant que scientifique, c'est qu'on est hyper spécialisé sur un truc très petit et des fois très étroit. Ouais.
1: <rire> donc vous vous êtes spécialisée sur les oiseaux. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire chacune euh, ce que vous étudiez euh, un peu précisément, genre quel type d'oiseaux et qu'est-ce que vous faites comme dans, dans la vie au quotidien Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que c'est <rire> étudier le comportement des oiseaux
3: ouais, Alors en plus nous c'est du coup c'est pas du tout la même chose. Vas-y euh, toi d'abord. Moi d'abord. <rire> donc euh, moi je suis en deuxième année de thèse. Donc normalement une, une thèse c'est en trois ans. Donc, nous, on est financé pour, pour trois ans. Après, il y a toujours des moyens un peu. Euh, il y a d'autres moyens pour réussir à continuer si on n'a pas fini en trois ans. Donc, moi, je suis en bon deuxième année âme. et euh, j'étudie le, les diamants mandarins, qui sont des petits oiseaux, qui sont domestiques. Vous pouvez les acheter en, en animalerie. D'ailleurs, en général, à part les gens qui ont des, oiseaux, des diamants mandarins chez eux, personne ne connaît cet oiseau. Et euh, qui sont originaires d'Australie et qui ont une caractéristique... Euh, enfin, pour le chant, c'est très intéressant de les étudier parce qu'ils ont un chant très stéréotypé, on dit stéréotypé, donc assez simple, et qui se répète. Et en fait, ils vont euh, apprendre leur chant pendant une période très courte de leur vie. Et euh, après cette période très courte, donc euh, à 90 jours, ils ne sont plus capables de changer leur chant. Donc il n'y a que les mâles qui chantent. Et donc c'est utile pour nous parce que moi, mon sujet de thèse, c'est l'évolution culturelle du chant chez cet oiseau. Et donc j'essaye de voir euh, comment les, au cours des générations, les oiseaux vont, vont faire pour pouvoir évo faire évoluer leur champ, parce qu'il faut bien réussir à se différencier à un moment ou à un autre. Mais il y a quand même la notion de culture, il faut euh, aussi pouvoir euh, s'intégrer dans le groupe, faire partie du groupe et être capable de communiquer avec ses congénères. Donc, euh, en fait, j'ai des oiseaux qui ont été entraînés à produire le même champ, sachant que normalement, chaque mâle va produire un champ différent. Donc, nous, on a entraîné nos oiseaux, quand ils étaient jeunes, à produire exactement le même type de champ. Et ensuite, ces mâles-là, qu'on a entraînés à produire le même type de champ, on les a mis en volière avec des femelles, on les a laissés se reproduire. Et au cours des générations, on analyse le champ des jeunes pour savoir si les jeunes mâles vont euh, s'être contentés d'avoir reproduit exactement le modèle qu'ils ont entendu pendant qu'ils étaient jeunes, ou est-ce que, par eux-mêmes, ils vont grâce à des erreurs de copie peu, okay. ou des innovations. Est-ce qu'ils vont essayer de s'éloigner de ce modèle-là Et après, j'ai d'autres aspects dans ma thèse. Est-ce que ça va leur procurer un avantage avec les femelles Est-ce que ça leur procure un avantage Est-ce que c'est lié à leur capacité cognitive Donc, Je fais également d'autres tests, en plus des analyses acoustiques. D'accord. Voilà, Trop euh... cool. Alors quand ouais, on parle cognition, c'est plutôt euh, de l'acoustique. Quand moi. on parle
4: cognition, parce que du coup Lucie, elle a fait, tu vois, c'est du coup, hein, ça arrive. Mm -hmm. euh, <rire> Lucie, elle, elle fait aussi des tests, parce que la cognition, c'est un terme un peu barbare, mais dans ouais. lequel on met tout ce qui est mémoire, apprentissage. Euh... Réflexion, entre guillemets, c'est un terme barbare qui en général englobe tout ce qu'on appelle l'intelligence. Donc, par exemple, toi, tu faisais
3: des tests, tu peux raconter l'histoire des, des plaques, là Oui, euh... je faisais des tests. Donc, en fait, euh, bon, c'est pour savoir que c'est aussi des petits oiseaux qui ont un petit cerveau. Donc, contrairement aux perroquets d'Agatha, au calopsites on peut pas leur apprendre des choses très compliquées. Mais je leur ai appris à en fait soulever des petits couvercles en plastique. Euh, wow. <rire> c'est euh, Déjà, ça, c'est compliqué. Donc, euh, ils devaient apprendre à soulever les couvercles jaunes et non pas les bleus pour obtenir de la nourriture. Une fois qu'ils ont compris qu'il n'y avait que de la nourriture seulement sous les couvercles jaunes et non pas sous les bleus, j'inversais. C'est-à-dire que maintenant, je mettais de la nourriture que sous les couvercles bleus et je regardais combien de temps ça allait leur prendre pour comprendre que maintenant, les couvercles jaunes, ça ne sert plus à rien de les retourner et ça va, ils vont devoir échanger en fait, leur apprentissage. Et donc, selon les individus, comme chez nous, on a des capacités oui. cognitives différentes selon les individus, ben, ça va prendre plus ou moins de temps et donc j'essayais de corréler ça ensuite avec leur capacité d'apprentissage du champ. Est-ce que, parce qu'ils ont des meilleures capacités dans ce test, est-ce que ça veut dire qu'ils auront eu des meilleures capacités pour reproduire le modèle de champ qui leur était disponible pendant la période d'apprentissage En l'occurrence, avec mes oiseaux, je n'ai pas trouvé de lien. Ce qui n'est pas forcément un mauvais résultat, hein, puisque oui. au niveau du cerveau, ce n'est pas traité de la même façon l'apprentissage du chant et l'apprentissage d'autres tâches cognitives. Et euh, donc, ça, par exemple, c'est un, un des facteurs, un des comportements qu'on peut euh, mettre en relation avec l'apprentissage du chant. Après, il y, y a plein d'autres choses dans hein. les capacités cognitives. On peut faire des millions, des millions de tests. Bon, avec les diamants mandarins, c'est plutôt limité, mais. Euh j'ai encore plein de, de choses patience. à faire euh, malheureusement. <rire> normalement j'ai un planning de thèse très chargé donc j'ai pas fait la moitié de ce que j'aurais dû faire à ce stade là mais c'est un peu toujours comme ça je crois en thèse ouais, tu étudies combien d'oiseaux je ne les ai pas comptés parce qu'en fait j'étudie, j'ai trois colonies différentes de diamants mandarins. c'est dans... quoi une colonie ça représente combien d'oiseaux bah, en fait on peut les laisser se reproduire c'est un peu comme les souris d'ailleurs les diamants mandarins sont très utilisés parce qu'ils se reproduisent très facilement donc c'est facile d'avoir beaucoup de générations donc pour moi c'est très utile et euh, ils se reproduisent, euh, tant qu'on n'enlève pas les nids et qu'on ne les lapin. empêche pas de se reproduire, en fait, ils, ils le font de manière continue. Quoi. Dès, qu ont, dès que les oiseaux sont sortis du nid, le couple euh, reprend le, la reproduction. <rire> Donc euh, moi, au bout d'un moment, j'arrête parce qu'on a quand même des volières de taille limitée. On peut pas en mettre énormément, mais euh, j'ai environ, euh, on va dire, 70 oiseaux par colonie.
4: Enfin, oh, wow. hein. Sachant qu'au début, il euh... faut raconter que dans ta colonie, tu avais combien d'oiseaux Trois mâles, trois femelles. Voilà. Ouais. Et okay. c'est en combien de temps que tu es passé de 6 oiseaux à 70 bah,
3: Normalement, j'aurais dû passer à 70 oiseaux en un an, mais là, ça fait presque deux ans bientôt. C'est euh, déjà pas mal. C'est quand même pas ouais. mal. Et donc j'ai trois colonies, et puis après, on a d'autres oiseaux dans l'animalerie qui servent à d'autres projets que le mien. Et... Donc on a beaucoup d'oiseaux dans l'animalerie. <rire> ça fait du bruit. <rire> des poètes poètes. Ouais. Et donc toi, Agatha
4: Alors moi, je suis sur une thématique assez différente de celle de Lucie, parce que c'est vrai que notre labo, à la base... Donc Vous euh... êtes dans quel
1: labo il y a des gens ah qui oui, me demandent. Voilà, est on,
4: on est, euh, est rattaché euh, au laboratoire euh, Éthologie, Cognition, Développement, donc le LECD, qui est rattaché à l'Université de Nanterre, donc euh, Paris-Nanterre, Paris 10 pour les anciens. Et euh, donc, historiquement, notre labo, il a été fondé dans les années 80, si je ne m'abuse, et on travaillait sur le champ des oiseaux, et plus spécifiquement chez les canaries. Ouais. Donc les canaries, les petits-petits jaunes, hein, comme Titi, hein, c'est celui-là, même si les canaries, en vrai, c'est pas forcément jaune. Et euh, ce qui intéressait surtout les équipes, c'est de savoir... Bah, quelles informations il y a dans le champ de l'oiseau Est-ce que c'est euh, « wesh, je suis trop beau, euh, viens poulette <rire> » ou est-ce que c'est pour défendre son territoire ou pour plein d'autres choses Et surtout, quelles informations bah, les femelles prennent dans le champ du mâle Quelles informations le mâle donne à la femelle Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses assez subtiles et la grande découverte emblématique du début des années 90 qui auréole encore de gloire de labo, c'est euh, la découverte de de la phrase sexy, sexy phrase, et en fait on s'est rendu compte que les mâles canaris étaient capables de faire un chant difficile à produire, qui lui demandait beaucoup d'énergie, avec une haute fréquence, donc en gros, titi, 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 fait un super fort, donc super fort avec une haute fréquence, et en fait euh, les femelles ça leur faisait un effet fou, et elles se mettaient à faire une posture genre oh oui tout de suite, et voilà, et
5: c'était super
4: intéressant de voir qu'il y avait un signal du mâle qui donnait tout de suite une réponse chez la femelle, et voilà. Mais depuis, on a étendu, parce que maintenant, depuis quelques années, on a des psychologues de développement qui travaillent sur le jeune enfant, qui nous ont rejoints, des gens qui étudient l'origine du langage chez les enfants. Euh, donc il y a tout le, tout, euh, le pôle avec euh, Lucille qui travaille donc sur les diamants mandarins, sur euh, donc, cette transmission culturelle du chant. Donc une grande partie aussi sur les signaux des mâles et des femelles chez les Canaries. Et moi, donc, je travaille sur les perruches calopsites. Donc, ils sont aussi des animaux qui sont domestiqués depuis euh, les années 1840, un truc comme ça, qui sont reconnaissables par leurs petites joues rouges, façon Pikachu, et puis leurs crêtes sur la tête. Donc, ce sont mmh. des petites perruches qui sont aussi origines d'Australie. Et, euh, et moi, à la base, ce que je voulais faire, c'était travailler sur tout ce qui était empathie et euh, théorie de l'esprit. Alors là aussi, c'est un peu plus compliqué, mais... Pour faire euh, vulgariser sans faire vulgaire, l'idée, c'est de, de voir euh, ce qu'on comprend de l'autre. En fait, la théorie de l'esprit, c'est euh, qu'est-ce que je sais que l'autre entend Par exemple, c'est être capable de, de moduler le bruit qu'on fait pour ne pas être entendu quand on ne veut pas être entendu. C'est euh, comprendre que bah, si, par exemple, je fais ça, bah, les autres vont comprendre que je vais attraper ma bouteille d'eau. C'est ce, être capable de se projeter sur ce que l'autre sait, veut, d'une situation donnée. Et ce sont des choses qui, même chez nous, êtres humains, arrivent pas tout de suite, vers 2-3 ans, c'est mmh. des choses qui arrivent. C'est apprendre à, à détacher soi de l'autre, c'est être capable aussi d'identifier les émotions de l'autre et bah, si quelqu'un se sent mal, être capable de voir qu'il a besoin de, de, oui. de l'autre. donc Moi, je voulais voir surtout donc, ma thématique un peu grossière. Donc, je travaille sur des perruches euh, à Nanterre, mais je travaille aussi sur une espèce de petit corbeau qui s'appelle les choucas des tours, qui sont des petites bestioles grises comme ça, euh, qu'on voit souvent sur les clochers des églises. Et euh, moi, mon but, c'était de démontrer à la base à la base, longtemps, quand j'ai commencé ma
5: thèse. Ce que je voulais. c'était... One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
4: Montrer la, la force du couple, en fait, parce que ces oiseaux sont des oiseaux qui sont ce qu'on appelle monogames. Et ils ont un seul partenaire toute leur vie. Ça, c'est la théorie. Parce que dans la pratique, même quand ils sont monogames, vrai. des fois, il y a quelques petits écarts. Hein, c'est pas toujours euh, trop mignon. <rire> Mais normalement, en tout cas, quand ils sont fixés chez les, chez les perruches et les perroquets, normalement, ils restent quand même euh, fidèles. Et chez les choucas, c'est aussi assez fort. Les, les liens, les couples sont tout le temps ensemble, ils passent du temps, ils se papouillent, ils, ils font des échanges de nourriture, il y a vraiment pas mal de choses qui se passent. Et moi, en gros, je voulais faire des tests de situations où les animaux devaient céder ou devaient partager la nourriture. Et je voulais montrer qu'au sein du couple, bah, c'était super fort, parce que l'amour est euh, plus tout fort que et voilà, exactement. Et puis bon, le... après la réalité du terrain est différente, j'ai commencé ma thèse, j'ai acheté les oiseaux, ils étaient petits, ils étaient bébés, et en fait, euh, moi je pensais qu'ils allaient être prêts à faire des couples au bout de 18 mois, et en fait, euh, non. Personne <rire> s'est
2: mis en couple. Bah, en
4: fait, on a eu de la reproduction là, juste en décembre, ce qui correspondait à mes 3 ans et demi de thèse, et on disait tout à l'heure qu'une thèse était 3 ans, donc autant dire que euh, voilà, c'était un peu plus tard que prévu. Donc j'ai un petit peu étendu, mais j'ai regardé l'importance des liens sociaux, donc le fait soit d'être en couple, mais aussi, parce qu'il n'y a pas que le fait d'être en couple, le fait d'être ami, parce que les couples, on peut avoir des couples hétérosexuels ou homosexuels qui ne font pas de tentatives de, tentative de entre eux. Dans ouais, les oiseaux Oui, tout à fait. Moi, j'ai des oiseaux. Alors pour mesurer si des oiseaux s'aiment bien, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde combien de temps ils passent côte à côte. Puis on regarde bah, s'ils se tapent dessus ou pas, <rire> s'ils se tolèrent. Et puis on regarde aussi euh, ce qu'on appelle en anglais l'allopreening, c'est-à-dire euh, le toilettage mutuel. Donc ils se font des gratouilles, euh, des câlins, euh, à s'épouiller les plumes. Et en général, on observe ça entre des oiseaux bah, qui, sont, qui ont des liens assez forts. Et donc moi j'ai vu ça entre les amis, les partenaires de couple, mais aussi les frères et sœurs. Parce que les frères et sœurs, mine de rien, ils ont été élevés ensemble et en général, ils, ils ont des liens euh, d'affection assez marqués. Et, et voilà je pensais pas du tout que les oiseaux ils pouvaient avoir des liens
2: euh, entre frères et sœurs pouva... si
1: si si je pensais que <rire> quand on sortait du,
2: lit, on... du nid pardon, on partait faire sa vie euh... Alors, bah, ça, dépend ça dépend beaucoup des, des espèces, espèces. Ouais, ouais. ça
4: dépend vraiment des espèces je sais pas ce que. Est-ce qu'il est le cas chez toi, si as déjà regardé bah, Chez euh... le diamant
3: mandarin, il reste quand même en grande colonie, même dans la nature. Malheureusement, on a très peu de connaissances de la vie du diamant mandarin en nature, ouais. parce qu'il vit en Australie euh, dans, la dans plupart du temps dans le désert. <rire> Donc c'est très difficile à trouver et très difficile à suivre, surtout. Euh, mais en tout cas, euh, on sait qu'ils vivent en grands groupes, et notamment en grands groupes familiaux, en fait. Et donc, euh, je, ils partagent euh, la plupart de leur vie avec leurs frères et sœurs. Et euh, notamment les mâles, quand ils apprennent leur chant, non seulement ils apprennent leur chant en écoutant les adultes, mais ils apprennent leur chant mutuellement en s'écoutant. Donc, il y a aussi une gros, forte probabilité que deux frères aient un chant euh, presque similaire, Proche. en fait. Ils s'imitent les uns les autres. Et euh, ils partagent aussi, ils font euh, comme chez les calopsides de l'alloprening, donc ils se toilettent. Les diamants mandarins, ils sont tout le temps groupés, c'est des oiseaux très sociaux, donc ils passent leur temps à se faire des papouilles. Ils euh, sont collés les uns aux autres. À, même pour manger, ils sont collés. <rire> enfin, ils sont tout le temps. Ensemble.
1: Elle, elle va vouloir et devenir euh... un diamant mandarin. <rire> ah, bah, oh, oui. D'ailleurs, s'il
3: y a des gens qui sont intéressés, n'achetez jamais un diamant mandarin seul dans les animaleries. Oui. Des fois, ils le oui, font super et euh, c'est absolument terrible pour eux. Il faut au minimum les prendre par deux. Ouais. Enfin, voilà, petit euh... si, si on veut étendre le débat, ah, non, moi je dirais
4: qu'il ne faut pas prendre non plus de perruches et de perroquets voilà, seuls. Parce que voilà. on avait eu des un... animaux
3: très sociaux et ils sont malheureux. On avait eu un seul. débat
4: parce que justement euh, j'avais des gens qui m'avaient demandé euh, si un perroquet qui parlait c'était une bonne chose. Et en fait, un perroquet qui parle c'est parce qu'il est tout seul et qu'il est obligé de parler avec son, son intermédiaire son humain. Mmh. Alors que il est que avec d'autres perroquets, bah, il n'a pas besoin d'imiter la voix humaine. Et en théorie, il vit une vie plus équilibrée
1: et plus, euh, plus... saine. <rire> plus naturel. Plus naturel ouais. Et donc, il euh, y a des gens qui demandent un peu quel master vous avez fait, etc. Donc, voilà. je pense qu'on peut revenir sur votre parcours global. Ouais. Euh, genre, bah, par où vous avez commencé et peu peu comment est-ce que vous êtes On a à peu près le même.
4: Il y, y a deux façons différentes de faire de l'éthologie. Euh, il faut le savoir parce qu'il y a plein de gens qui ouais. comme moi ne sont peut-être pas scientifiques dans l'âme et vont peut-être <rire> s'éviter de souffrir pendant des années pour arriver à, à ce, ce statut-là euh, pour faire de l'éthologie en fait c'est pour avoir le statut d'éthologue c'est un master donc euh, bac plus 5 ouais. il faut faire une licence mais on peut faire aussi bien une licence en biologie qu'une licence en psychologie les deux sont possibles et ensuite au niveau des masters euh, en France il y en a plusieurs il n'y en a pas des masses il y en a un à Paris 13 donc c'est là où nous toutes les deux on a fait notre M1 ouais. Euh, il y a à Rennes. Euh, Rennes, il y a Strasbourg. Alors chacun a sa spécialité, c'est-à-dire que Paris 13, ils sont très théorieux à fond. Sur, ouais. euh... Ce qui est bien, c'est qu'ils font pas mal venir d'intervenants extérieurs, donc c'est bien de voir que, bah, par exemple, il y a des chercheurs... Euh... Euh, Lindra Tour qui travaille sur la brebis, il y a des gens à saint estienne qui travaillent sur le champ euh, de, de, de diamants aussi. Ils font venir pas mal d'intervenants ailleurs, mais ils sont très axés euh, théorie. À Rennes, au contraire, ils font ils beaucoup font... de travaux oui, pratiques. Toi, tu, as sorties. Sorties. <rire> toi, tu les as faits. Ce
3: qui est très bien à Rennes, c'est surtout si vous aimez les oiseaux, il y a Modella licence en fait. Euh, je suis partie en licence 2 là-bas parce que j'ai fait une licence 1 de biologie. Euh, classique, on va dire, et puis euh, les plantes et les cailloux, c'était pas trop mon truc. Donc je suis partie à Rennes pour euh, faire de la biologie animale et dès la licence 2, ils ont des modules d'éthologie, de, de comportement animal, et on fait euh, des sorties en forêt pour écouter le chant des oiseaux et essayer de les reconnaître. Pas
4: dans la boue.
3: Ouais. Et ça, moi j'ai vraiment bien aimé. Euh... Donc après, si vous n'êtes pas trop bio, c'est vrai que c'est un peu difficile parce qu'on a quand même des cours de bio très très appliqués. Mais euh, en tout cas, ouais, par les deux. Enfin, en master, ils acceptent et des biologistes et des psychologues. Fait à, à Paris de 13, il y a presque autant de l'un ouais. que
4: de l'autre. Et on a pas mal de collègues qui sont arrivés en thèse qui avaient fait aussi bien psychologue ouais. que bio. Donc je pense pas que ce soit un handicap. Au contraire, c'est une façon différente d'aborder les choses. Pour finir le tour des masters, il y en a un autre à Strasbourg qui est avec un haut taux niveau recrutement. Ils sont assez tatillons sur les, sur les dossiers. C'est euh... ouais, pas mal axé physiologie. Donc physiologie, c'est tout ce qui est euh, bah, fonctionnement du vivant. Donc au niveau des, des systèmes hormonaux, des systèmes, tout ça. Donc euh, c'est un, euh, un peu précis. Il y en a un autre à Saint-Etienne, qui est plus généraliste et qui est plus axé écologie, je dirais, où vous allez être amené à faire un herbier avec des petites plantes-plantes et des sorties dans la forêt. Donc euh, c'est plus euh, global. Et il y a quelques notions aussi, je crois, à Toulouse et Montpellier. Mais ce ne sont pas des, ouais, de sont pas des masters pas, entièrement dédiés à l'éthologie. Les principaux, c'est Strasbourg, Rennes, Paris. Oh. Mais en ah.
3: tout cas, vous n'avez pas besoin d'avoir eu 18 en SVT, non, en loin bac, pour réussir loin à faire de, de l'éthologie. <rire> <rire> j'ai tellement souffert toute ma vie. <rire> <c 'est ça. rire> J'étais tellement nulle en maths ouais. en physique. Et, et, et moi, d'ailleurs, j'ai fait mon master 1 à Paris 13, euh, comme Agatha... Euh... Donc, en, en éthologie. Donc, en M1, c'est vraiment que de la théorie. Hein. On apprend, euh, on n'apprend même pas vraiment le comportement de tel animal. On apprend surtout comment étudier les animaux. D'accord. Et euh, c'est beaucoup de la méthodologie. Et euh, en fait, en Master 2, j'ai dû faire un choix. Euh, parce que... Euh, stratégique. Voilà, un choix stratégique. <rire> parce que en Master 2, il faut déjà penser, est-ce qu'on veut faire une thèse Donc, est-ce que déjà, on va en Master 2 professionnel, pour travailler dans un zoo, dans une réserve naturelle
4: Sachant que le Master Pro, il n'existe à Paris 13 ouais. Les autres masters sont voilà. plutôt pour préparer master
3: recherche, master de recherche. Et dans ce cas-là, il faut euh, idéalement, en master 2, demander à son encadrant de faire une thèse avec lui, si on a aimé son stage. Et donc moi, mon encadrant en M2 m'a proposé de continuer à faire ma thèse. La seule condition était que je sois interne à la fac de Nanterre pour pouvoir continuer ma thèse à Nanterre. Et donc j'ai dû faire un master 2 de psychologie. Alors que je n'avais jamais fait de psychologie de ma vie. Mais elle a quand même fini bien classée. Et euh, <rire> finalement, c'était pas si dur. <rire> Donc, on peut aussi changer. J'ai fait biologie pendant quatre ans. Et puis, j'ai fait un master 2 de psychologie. Et ça m'a permis du coup de décrocher ma thèse à Nanterre et j'ai appris plein de trucs, même si c'était pas vraiment mon truc à moi, j'ai appris plein de choses. Mais on voit aussi comment sont menées
4: les études en psycho ouais. et c'est intéressant parce que c'est pas forcément les mêmes méthodologies, il y a
3: Il y a plein de moyens, puis en, en ce moment on va dire que c'est un peu en vogue, enfin c'est un peu à la mode comme sujet, donc euh, malheureusement la compétition je crois est de plus en plus rude, mais euh, en tout cas il euh, faut s'accrocher quoi. Si on est motivé, ça va, mais il faut vraiment être motivé. pour. Euh... Parce qu'il faut
4: juste savoir, moi c'est ce que j'allais raconter à tous les étudiants que j'ai encadrés, c'est que moi je ne suis pas du tout pour faire un discours, on parle de bienveillance, hein, il ne faut pas du tout euh, décourager les, les jeunes gens qui ont envie de se lancer, parce que c'est un métier merveilleux, enfin, moi j'estime je, que c'est celui que j'ai toujours voulu faire, et c'est vrai que c'est un métier que j'apprécie particulièrement, mais c'est un métier où euh, bah, malheureusement, en Master 1, euh, à Paris 13, l'année où j'y étais, il y avait 60 étudiants, en Master Recherche, on n'était plus que 14. Et l'année où j'y suis allée, on a été quatre à décrocher une bourse de thèse.
3: Ouais, même Sachant moins que moins moi, j'ai mis deux ans crois. à
4: obtenir ma bourse de thèse parce ouais, que, que j'ai galéré ma race. Et, euh, <rire> voilà, et ensuite, je l'ai eue. Mais euh, il, faut, euh, il faut savoir que c'est compliqué. À la fin de la thèse, il y a aussi beaucoup de gens qui laissent tomber parce que le, le système de la recherche est très compétitif. C'est-à-dire qu'après le Master 2, donc... Si tout va bien pour vous, paf, vous passez devant un concours, donc c'est l'école doctorale, c'est un, un groupuscule au sein de la fac, un jury qui vous évalue et qui vous dit si oui ou non, pendant trois ans, il vous donne un salaire tous les mois pour faire des recherches. Donc quand vous l'avez, c'est cool, Pas en trois ans, pour la retraite, on a de l'argent, c'est <rire> merveilleux et ensuite, bon, alors la thèse, il faut savoir que bah, ça ne se passe pas toujours comme prévu. En gros, on a un planning et puis on se dit Bon, bah, j'ai trois ans pour faire comme ça. prévu, je crois. Sachant qu'en général, c'est bon, vous avez trois ans. Et puis, bah, euh, bon, en fait, il faut que vous agrandissiez le savoir de l'humanité sur ce sujet précis. Vous avez trois ans, allez, top chrono, pop, 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 <rire> vous savez pas comment faire, c'est normal. Hop. Donc, bon, des fois, il y a des... on déborde un peu. Hein. Moi, je suis en quatrième année. Oh, voilà. Et, euh, et une fois que la thèse est faite, donc c'est merveilleux, vous écrivez votre manuscrit, euh, la fin de la thèse, en fait, c'est une espèce de super rapport de stage qui fait 300 pages, qui résume vos trois années de recherche, que vous présentez devant un jury qui vous dit euh, « vous avez bien travaillé, bravo, bravo, vous êtes docteur ». Donc du coup, vous vous yes. après, vous dites euh, « <rire> yes ». Et ensuite, le système veut, si vous avez fait votre thèse en France, que vous partiez à l'étranger. Alors c'est très bien, partir à l'étranger, ça éveille plein de choses, etc. Mais il faut savoir qu'en fait, après la thèse, il y a ce qu'on appelle des post-docs qui comme son lindique sont post-doctorat. Concrètement, les post-docs sont des CDD de 6 mois, 1 an, 2 ah bon ans, 3 ans, selon ce que l'on trouve. Le plus souvent donc à l'étranger, ils sont financés par ce qu'on appelle des bourses de recherche. Donc ça veut dire qu'il faut avoir cherché soi-même les sous en amont. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de temps. Ne cotisez pas pour la retraite, parce que c'est une bourse à l'étranger. Et donc ça ne marche pas. Vous faites vos recherches pendant trois ans, il faut que vous publiez, parce que ce qu'il faut qu'on dise, c'est qu'on fait jouer avec nos ouais. oiseaux, mais en fait, le but, un, un chercheur qui a du succès, qui fonctionne bien, il faut qu'il produise, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse une expérience, et qu'il faut qu quand son expérience fonctionne, alléluia, c'est pas toujours le <rire> cas, il faut qu'il fasse savoir au monde entier ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il écrive une espèce de rapport. Alors en général, un article scientifique, euh, pff, je ne sais pas, ça fait, Six pages. ça fait
3: entre 6 et 15 pages. Oui, mais dépend... en
4: format Word, ça fait 20-25 comme oui. un rapport. Et en gros, on explique, on rappelle le cadre théorique, on dit quelle manip on a fait. Il faut que les gens soient capables, en le lisant, de pouvoir la reproduire. Et en gros dire, bah écoutez, euh, j'ai montré que pouf, il euh, y avait de l'empathie chez les perruches c'est merveilleux, j'ai changé la face de la science, <rire> et il faut le publier. Sauf que le processus de publication, c'est compliqué parce que les journaux scientifiques, en fait, sont ce qu'on appelle des journaux à comité de lecture, c'est-à-dire que vous avez un jury d'experts anonymes qui évaluent votre travail et qui vont dire, bah ok, là on veut bien le publier, mais changez ça, 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 puis des fois, bah, ça prend six mois, parce qu'ils vous envoient le document, et puis ils le corrigent, et puis vous le renvoient, et puis ils le renvoient. Et vous avez donc cette pression-là. Et le problème de, de la prétesse, c'est ça, c'est que vous devez en gros enchaîner ces fameux post où vous devez publier un maximum pour avoir un beau CV. Et le but, en général, c'est, si on est attaché à sa mère patrie, d'essayer <rire> de revenir petit à petit vers la France et obtenir un poste stable. Le plus souvent, c'est au sein d'une université, parce que ça dépend du ministère de la Recherche. Soit c'est dans les grandes entreprises, enfin, enfin les grandes entreprises, pardon, parce qu'en éthologie, on faut être franc, hein, les entreprises elles ne peuvent pas faire grand chose non. avec nous, mais plutôt tout ce qui est organisme type CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique. Il et a... là, ce sont des postes sur concours, donc on passe aussi devant des jurys, et la sélection est très ardue. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelques années, l'entrée, le, je crois, euh, le, pour avoir un poste, la moyenne d'âge, c'était 30 ans, 32 ans, et cette <rire> année, je crois qu'elle est passée à 37
1: Super! Voilà. Donc il faut être motivé pour faire <rire> Donc euh, en fait, si
4: vous aimez l'aventure, ouais. en vrai, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un métier, parce que là, on dit les, les aspects qui peuvent rebuter, parce que hein, bêtement, si vous avez un compagnon, une compagne, et vous devez changer de métier de pays tous les trois ans, c'est pas toujours simple, sauf s'ils sont graphistes et qu'ils peuvent vous suivre partout avec leur ordinateur. Mais, euh, et encore. Et encore. Et encore. Ouais. Et encore mais c'est un métier ultra stimulant dans le sens où
3: ça euh, prend on... tout le temps de nouveaux trucs.
4: On apprend tout le temps des nouvelles ouais. choses et même si on est dans le cadre d'une expérience où il faut faire tous les jours la, la, le même processus, bah, chaque journée est différent parce qu'on travaille avec des animaux, avec du vivant bah, et puis il y a des jours où ils vont pas faire le même, la même chose que la veille et puis vous êtes toujours confronté à des nouveaux problèmes qu'il faut essayer de résoudre en se disant bah, aujourd'hui bah, ma lumière fonctionne pas ma caméra est en rade, oui, qu qu'est-ce que je tu peux faire Tu développes euh, tes compétences <rire> ouais, Moi je suis arrivée
3: en tête, je savais pas faire euh, un seul branchement, Enfin, vu que je fais de l'acoustique euh, je suis obligée de trifouiller des, des fils électriques euh, brancher des micros enfin je savais Multitash. rien faire de ça quand je suis arrivée et puis j'ai appris on apprend sur le tas et on apprend plein de trucs euh, on fait des petits dispositifs avec nos mains faut être un peu, carton, un peu bricolère des fois avec du carton des fois avec du carton, hein. Hein. Du carton. <rire> et après t'as un peu chose. honte de le montrer dans les public.
4: bon alors euh, mon dispositif <rire> en fait c'était un paquet de biscottes <rire> je l'ai découpé là et puis là
3: et puis... mais, euh, ouais. mais c'est bien Enfin, franchement... Non,
4: mais c'est un métier très stimulant et c'est vrai que. Alors, ça dépend aussi de. Enfin, on a des contacts aussi privilégiés avec les bestioles, il hein, faut le dire mmh. aussi. Moi, clairement, si j'ai choisi ce métier-là, c'est parce que. J'ai toujours euh, adoré les animaux, alors ça fait très cliché. Euh, tous les profs de Paris 13 mmh. vous disent, dans votre lettre de motivation, dites jamais que vous aimez les animaux pour faire de l'éthologie, parce que tout le monde le dit, bah oui mais bon, euh, tu vas pour faire de l'éthologie, <rire> tu aimes les champignons, enfin voilà, ça semble <rire> logique. Et, euh, et c'est vrai que, par exemple, j'ai eu quelques moments privilégiés où j'étais avec des corbeaux très près, où tu as une vraie relation qui se noue, parce que, mine de rien, quand t'es 6 mois tous les jours avec ouais. ton Piaf, euh, bah, il se passe un truc. Euh, J'ai eu la chance de bosser au Missouri Naturelle avec des capybaras, c'était trop cool. Enfin, tous les matins, j'arrivais, ils me suivaient, et puis je leur grattais le nez, et puis ensuite je disais allez mes pépères Et puis hop, je leur donnais des petits bouts de carotte, des oh petits trucs et tout. <rire> faisais... Et c'était super chouette. Et puis... Enfin il y a le côté aussi d'aller voir les coulisses, enfin, les... d'ailleurs tous les gens du Muséum d'Histoire Naturelle étaient géniaux, c'était la ménagerie, les soigneurs ils étaient tous aux petits soins alors que clairement je les faisais chier les pauvres parce qu'ils avaient un planning, il fallait qu'ils nourrissent tous les animaux à telle heure, et puis moi j'étais là, oui bah, bonjour, moi j'aimerais que vous me ramener mon seau avec mes carottes <rire> pour que je fasse mon expérience, et puis ils étaient vraiment adorables et c'est vrai que c'est des super moments quoi. Enfin, des fois c'est dur mais là par exemple moi j'ai une copine qui est en Afrique du Sud pour son post-doc justement et euh, elle se lève à 4h30 tous les matins mais elle va observer les vervets qui sont des singes qui vivent dans la, dans la brousse africaine et tous les matins voilà le lever du soleil fait son royaume tu vois là ouais. et puis euh, t'as les animaux partout les phacochères, les antilopes et puis alors c'est dur hein, parce que bah, tu bosses de, de 5h du mat à 18h il y a les moustiques, il y a les plantes urticantes c'est pas toujours drôle mais t'as des moments de, de grâce de brasse, comme ça. Ouais.
1: Quoi, ouais. C'est un peu comme les enfants, tu as 90% de relou pour 10% de <rire> génial et du coup tu te dis bon bah ça va, ça passe. Ah, euh, excuse-moi, mais du coup c'est vrai qu'au
4: niveau du pourcentage de roulitude je pense aussi qu'on a tous des expériences différentes parce que la thèse c'est vrai qu'on le dépend aussi comme une grosse galère mais pas toujours parce que ça dépend de sa personnalité à soi, de ce qu'on est prêt à encaisser comme difficulté ou non en, en ayant le sourire ou en râlant disant ah mon dieu ma vie était un long, un long calvaire. <rire> ça dépend aussi de, de son encadrant parce que mine de rien le, le directeur de thèse, la directrice de thèse c'est vachement important et il y a des gens qui adorent être laissés tout seuls et être plein de ressources et se dire il y en a d'autres au contraire qui disent ah, j'ai besoin d'aide etc ouais. et il y a des ouais. gens qui je pense pour qui la thèse ça a été la plus belle aventure de leur vie donc il ne faut, ah. que...
3: ouais. <rire> faut pas, faut pas désespérer si ça. vous êtes motivé, faut... au moins faut essayer après voilà. ouais.
1: alors Lucie justement oui. la question de base que tout le monde doit vous poser c'est mais à quoi ça
3: sert ah, <rire> la bonne question <rire> euh, donc c'est vrai que Enfin, vu que nous, on fait de la recherche appliquée, c'est très théorique. C'est-à-dire que ce qu'on fait déjà, c'est pas, il enfin, y a des connaissances très précises à avoir. Moi, en acoustique, quand j'essaye de vulgariser ça, j'ai toujours un peu de mal parce que je n'ai pas appris à le faire et j'utilise toujours des termes hyper compliqués. Et euh, en gros, il faut toujours, quand on explique, essayer de faire le parallèle avec les êtres humains parce que malheureusement, c'est ce que les gens cherchent. C'est-à-dire, si vous faites de la recherche sur comment guérir Alzheimer... Sur euh, le vieillissement des cellules, tout ce genre de choses, les gens voient directement l'application. Oui. Si vous étudiez le chant des oiseaux, les gens sont. Bah oui, mais. On s'en fout. <rire> enfin, pas on s'en fout, mais en gros, il y, gros, en, a, il y en, a, en a, ils disent, mais euh, il vous un, êtes payé un... avec mes impôts pour faire <rire> ça. C'est-à-dire, moi j'ai déjà eu cette utilité, réflexion. Quoi. Vraiment, je paye des impôts pour que vous soyez payé à étudier le chant des oiseaux. Bah oui, mais c'est aussi ce qui fait avancer la connaissance sur les êtres humains. Par exemple, moi, mon étude, elle peut être. Enfin, D'ailleurs, elle est, euh, j'ai une collaboration avec euh, euh, la partie euh, justement des, des personnes qui s'occupent du, du bébé, qui font des études sur le bébé, parce que j'étudie comment le langage, du coup le chant chez les oiseaux, mmh. se transmet de génération en génération. Et ça, ça s'applique à nous. C'est directement relié à nous. Comment les oiseaux, les, les bébés oiseaux, ils vont apprendre leur chant ben, On s'est rendu compte qu'il y avait... Des phases d'apprentissage qui étaient directement euh, corrélées avec les phases, enfin qui ressemblaient très fortement aux phases d'apprentissage du langage chez l'enfant. Il y a le babillage, au début le, 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 le petit oiseau il va faire des petits qui ressemblent à rien avant de réussir à faire un super chant qui est super attractif pour les femelles. Et il euh, c'est pareil pour le développement des, des capacités cognitives ou des préférences, tout ça c'est de l'apprentissage et ça peut être relié directement en fait, en apprendre plus sur les animaux c'est super, on en apprend plus sur notre monde donc rien que ça, ça devrait suffire oui, malheureusement ça... pour la plupart des gens ça suffit pas mais en fait ça, ça nous permet d'avoir les bases, ce qu'on appelle aussi la phylogénie c'est à dire qu'au départ on n'était pas aussi éloigné des animaux que ce qu'on l'est maintenant et on a évolué euh, en fait euh, comme eux au début euh, le, le langage chez, chez cro ne c'était pas, dév pas développé ouais, comme ouais. maintenant et en fait ça nous en apprend aussi beaucoup sur l'être humain, comment on a évolué, euh, pourquoi ces capacités-là, elles existent, pourquoi nous, on a développé le langage, et alors que d'autres animaux n'en sont pas capables. Et donc, tout ça, en fait, c'est vraiment, la recherche fondamentale, c'est vraiment en apprendre plus sur le monde, et sur nous aussi, euh, à travers les animaux, parce qu'en fait, euh, on se rend compte, enfin, moi, maintenant, j'en suis persuadée, même si on n'en est pas persuadé en entrant en éthologie, on, on se rend compte qu'en fait, on est des animaux comme les autres, et... En fait, parfois, je me dis, je me demande toujours pourquoi on fait cette frontière entre animal et humain alors qu'en fait, on, on se ressemble euh, parfaitement. Ouais, c'est ça. Agatha que... qui étudie l'empathie, ouais. c'est directement relié à ce que nous on En fait, fait ce, euh, que en,
1: ce que j'entends dans, dans ce que tu dis, c'est quand, quand les gens te posent cette question, il faut une utilité euh, ça, direct, euh, au fins fin des, 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 ouais. des êtres humains et pas juste à... Est-ce qu'on peut en apprendre plus sur le monde qui nous entoure, qui est quand même assez ouf Je ne sais, sais pas si ça, vous avez remarqué. <rire> moi, je trouve déjà que c'est
2: hyper en fait, appliqué peut-être parce que ma formation elle est euh, littéraire et donc nous vraiment les gens se disent euh... enfin moi j'ai pas voulu faire de thèse mais euh, c'était c'était dans oui, la les droit de littérature ça doit être de ma en formation après, ouais. et exactement et les gens et là c'est encore pire et comment t'expliquer euh, euh, bah en fait effectivement ça a aucun intérêt euh, pratique. pratique oui, déjà je ça. trouve que euh, rien que le fait d'étudier un truc euh, comme des oiseaux, en soi, tu te dis c'est théorique, moi je trouve déjà assez pratique. Et on bah voit oui, à ça. quoi ça ressemble, on voit, on peut en tirer
3: une conclusion directe et tout. Ça doit être quand même aussi satisfaisant, non Et puis oui, c'est carrément satisfaisant. Et puis <coughs> enfin je sais pas si, enfin je pense que tout le monde a déjà regardé un reportage animalier au moins dans son enfance, etc. Mmh. Si on en est là aujourd'hui, si on peut les observer, c'est parce qu'au début il une question, il y a quelqu'un qui s'est posé la question, mais Enfin, pourquoi ils agissent comme ça les animaux, est-ce qu'on peut les approcher, euh, est-ce qu'on peut interagir avec eux, enfin, il y a toujours des gens dans le monde qui sont, capables, enfin, qui sont intéressés par ce qui les entoure, et enfin, heureusement, enfin, même si ça ne vous intéresse pas vous personnellement, euh, ça, ça, ça touche en fait, le, le monde entier, et nous on fait partie de ce monde-là, même si on s'est éloigné de notre nature on va dire animale, c'est quand même quelque chose qui est, qui est proche de nous, et, qui peut aider tout le monde un peu à, à comprendre pourquoi il faut qu'on protège notre planète ça en fait un peu <rire> ouais. non mais c'est vrai que en fait il y, y a plein de choses qu'on ignore nous on apprend des trucs moi j'apprends des trucs tous les jours même en éthologie. Enfin, on découvre tous les jours des nouvelles espèces d'animaux d'insectes de plantes tous les jours des nouvelles capacités qu'on pensait pas exister Et je pense qu'un jour j'espère on se rendra compte que en fait animaux humains c'est pareil enfin on est on... globalement c'est à peu
1: près fait pareil quand même hein. ça. ça ça a l'air d'être <rire> Globalement, la même chose. Mais heureusement, à, il à y a deux, trois euh,
3: pas de près euh, bon, voilà, de, à
1: de certains moments. Mais
3: heureusement, il y a aussi des gens, quand on leur dit ce qu'on fait, ils disent wa ouais, c'est super Enfin, euh, voilà, comme vous qui nous avez invités <rire> ici. Enfin,
1: euh, bah, c'est voilà. ouf
3: Mais moi, j'avais pas vraiment idée de. Déjà,
1: l'éthologie, tu, tu m'auras dit euh... oui, tu m ce mot-là. Oui, Enfin, tu m'as dit ce mot-là la dernière fois, j'étais là Qu'est-ce que c'est hein, Ethnologie non, Pas ethnologie, ethologie. Mais c'est pareil, il y, y a des gens qui demandent C'est quoi la différence du coup avec euh, l'ornithologie alors, ah, ouais, vas-y, comme tu veux.
4: Mais, euh, <rire> en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors c'est marrant parce que j'ai fait un autre podcast hier euh, sur Podcast Science où on parlait de, de où je parlais un petit peu de, des fondations de l'éthologie. Et pour revenir à ce que vous disiez, c'est assez marrant parce que les premières, les premières, euh, les premières études qui sont arrivées sur les animaux c'était les, les naturalistes du 18 siècle donc euh, Cuvier, Buffon euh, Geoffroy-Saint-Hilaire qui étaient au Musée National d'histoire Naturelle et leur but à ces mecs là alors déjà ils étaient super multi casquettes moi ça me fait rire aujourd'hui parce que nous on est spécialisés sur genre le champ du diamant mandarin, eux ils étaient euh, géologistes, botanistes, zoologistes, <rire> ils étudiaient tout et euh, leur, leur, leur ambition à tous, c'était de savoir quelle est la place de l'homme dans le règne animal. Et c'est pour ça qu'ils se sont mis à s'interroger aux animaux pour savoir bah, dans quel cas tu mets euh, bah, l'étoile de mer euh, par rapport à la pâquerette, par rapport au bison, par rapport à l'être humain. Et je trouve ça marrant, et je pense que c'est tout le paradoxe de notre discipline, c'est de voir euh, en quoi les animaux nous permettent de se poser des questions sur notre évolution à nous, sur l'évolution de notre société. Et il y a plein de questions qui restent en suspens. Alors. C'est ce qu'on écrit pour avoir de l'argent, et c'est très très mal, <rire> mais il ne faut pas raconter que, moi par exemple, ce que je regarde sur les perruches, ça ne va pas nous donner les clés pour comprendre l'empathie chez l'humain, ça serait un raccourci un petit peu trop rapide.
3: Non mais c'est le but, mais le on but, va dire c'est le but ultime.
4: Quoi. Le but ultime, bien sûr, mais il faut creuser, ouais, et c'est toujours intéressant de se voir que des, des espèces qui sont assez loin, nous, d'un point de vue de, de l'arbre évolutif, euh, ont des comportements similaires. C'est assez effarant de voir que les chimpanzés, qui sont quand même déjà assez loin au niveau de l'arbre de l'évolution... Ont des, des comportements très proches de nous. Quand ils se disputent, il y a des comportements de consolation. C'est-à-dire que quand deux singes tapent dessus ou se, ou se disputent, il y en a qui viennent et qui font un câlin, qui passent les bras au-dessus de les épaules. Mmh. Et ça a été observé, <rire> ce genre de choses. Chez les corbeaux aussi, ça existe, la réconciliation, on appelle ça. Et euh, y a et ils choses. font des câlins, les corbeaux. Oui, ils sont des câlins. Ils sont des papouilles comme ça. Et genre. je me demandais, est-ce que, quoi, tu disais que tu avais une relation privilégiée avec tes oiseaux, mais est-ce que, du coup, ils connectent avec toi comme euh, ils peuvent connecter entre eux je pense pas. Et c'est même plutôt souhaitable et plutôt plus sain que ça se passe comme ça. Moi, par exemple, euh, j'ai acheté les caopsites au début de ma thèse. Donc, c'était des bébés. Ils étaient à peine sevrés. Ils étaient avec leurs plumes dégueulasses. Genre, Rien des bébés. Et, euh, et je les ai nourris un petit peu à la main pour les, les, plus, les plus jeunes. Et au début, clairement, ils avaient des comportements. Dès que je, je sortais de la pièce, ils volaient, ils venaient se poser sur mon épaule, genre « Non, pars pas !» euh, ou je les nourrissais à la main. Et en gros, ils étaient toujours collés sur moi. Et Il y avait vraiment beaucoup d'interactions. Ils me faisaient des, des demandes de toilettage. Ils tendaient la tête comme ça, genre « Fais-moi une gratouille !» Ce genre de choses. Oh. Et puis, euh, euh, petit à petit, ils ont vieilli. Et moi, je les ai mis dans une pièce où ils sont en liberté. Donc, euh, ils sont dans des volières où ils peuvent voler, où ils sont avec d'autres euh, perruches. Et petit à petit, ce lien s'est un petit peu dissous. Et je pense qu'il s'est encore plus dissous, parce que là, j'ai pas mis les pieds dans l'animalerie depuis oui, un petit longtemps. moment. Et euh, je pense que ce, ce lien se, se distend parce que justement, moi, j'essayais de recréer un truc le plus naturel possible. Moi, je voulais que les oiseaux, ils faisaient une vie le plus d'oiseaux possible, donc qu'ils fassent des connexions avec d'autres oiseaux. Mais des, anim... enfin, des oiseaux que tu élèves euh, petits, ils seront plus fidèles qu'un chat ou qu'un chien. Tu les as sur ton épaule toute la journée, et je te dis, ils vont être en demande d'affection. Euh... Moi, j'étais assez senti. impressionnée parce que mon, mon premier stage, je l'ai fait par hasard, c'était mon stage de Master 1. Hein. Je l'ai fait à Nanterre avec des grilles du Gabon, donc des perroquets. À la base, moi, je flippais des oiseaux. En plus, des perroquets, un gris du Gabon, c'est un bec énorme. Tu te dis, oulala, là là, il va venir me crever un œil, je vais pas m'en remettre. Et j'ai réalisé, en plus, les grilles du Gabon, euh, c'est déjà des gros oiseaux, tu vois, ils font cette taille-là, euh, tu as une vraie interaction avec eux. Et j'ai halluciné de voir tout ce qui était possible. Il, alors, on peut, on peut parler de personnalité, c'est un truc qui émerge de plus en plus. Avant, on essayait, c'était l'ambition des. Des, des éthologues des années 60, Conrad Lorenz notamment, hein, qui est un de ceux qui est le plus connu, Tim Bergen, leur, leur credo c'était de créer ce qu'on appelle des éthogrammes. Un éthogramme c'est « je note tous les comportements d'une espèce ». Et leur idée c'était que tous les loups avaient toute cette liste de comportements du haut loup. Les loups euh, reniflent le sol, chassent, grattent le sol, euh, se reniflent les fesses quand ils se rencontrent, tout ça. Et leur idée, c'était que tous les animaux d'une même espèce avaient le même comportement. Et de plus en plus, forcément, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas, et que Robert n'avait pas le même comportement que Gertrude, et que Gertrude n'avait <rire> pas le même comportement que Michel, et qu'il y avait cette part de variabilité entre les individus. Et c'est un truc qui émerge de plus en plus, en se disant, bah oui, il faut peut-être arrêter de se voler à face, pour que... parce que tous les toucans du monde auraient le même comportement. Alors qu'on qu voit bien que les le chats aussi, ils ont... Exactement, vrai, exactement. Les exactement. et ce sont des choses facilement. qui font leur chemin petit à petit. Ouais. Heureusement, ouais. ça change ouais. maintenant. C'est vrai que maintenant, on parle. Euh, en vrai, dans des publications scientifiques d'émotions chez les animaux, et c'est bien aussi, parce que c'est vrai que je pense qu'une grande partie des chercheurs en est convaincue, mais il y a toujours cette, cette démarche, qui est la démarche scientifique, et qui a raison d'exister, parce qu'elle est rigoureuse et qu'on ne peut pas tirer des plans sur la comète, où on va analyser justement ce qu'on observe et pouvoir montrer que les animaux ont des sensations et que ce sont aussi des, des êtres à respecter.
3: Voilà. Et juste pour revenir à... Parce qu'à la base, la question... Oui, <rire> oui je, je, je crois que je digressais un petit peu, pardon. <rire> Parce que du coup, en fait, les ornithologues, c'est oui, des gens ça, qui ont appris, euh, en fait, comme ce que j'ai fait un peu, ouais. moi, à Rennes, c'est-à-dire à d'abord reconnaître visuellement les oiseaux et aussi à reconnaître euh, leur comportement et leur chant. C'est-à-dire, euh, s'ils voient un, un oiseau super loin dans le ciel, tout là-bas, là-bas, avec la façon dont il est un sa silhouette, ils vont pouvoir te dire quelle espèce c'est, okay. et où cette espèce la vit, euh, comment elle niche, quel est son comportement alors ouais, que pas nous, toujours. pas ouais. toujours le comportement mais les meilleurs on va dire en oui, oui. sont, mais sont mais capables mais vrai, euh... Euh, ils sont capables de euh, voir une fiente par terre euh, qui date de deux jours et euh, de te dire ça c'est une fiente de tel oiseau euh, qui est à par là. Ah, j'ai enfin, trois mois. C'est ça. Et Il y a une que plou, euh... là, sur la queue qui a bougé en plus. Euh... Donc en fait, c'est des, des gens qui ont en fait une très grande connaissance de tous les oiseaux, on va dire, et euh, qui font beaucoup de travail de terrain. Donc c'est-à-dire qu'eux, ils sont directement dehors dans la nature à observer les oiseaux et à les reconnaître. Alors que euh, moi, euh, si je vais dans la forêt, euh, les trois quarts, parce que maintenant j'ai perdu pas mal de mes connaissances, et ça, ça s'apprend, mais euh, je vais dans la forêt, je ne suis pas capable de reconnaître euh, la trois quarts, les trois quarts euh, des champs d'oiseaux que je reconnais. Ouais. Donc euh, en fait, nous, on n'est pas du tout spécialiste, comme disait Agatha, on est hyper spécialiste, en fait, on n'est pas spécialiste des, des oiseaux. Ouais. On s'intéresse bien sûr à tous les oiseaux, ouais. mais nous, on étudie une espèce d'oiseau en particulier et un aspect particulier de leur vie et de leur capacité, et donc euh, contrairement aux ornithologues. Euh, qui ont, eux, des connaissances plus larges sur tout le règne. En fait, des... c'était
4: ça le point de départ, j'ai repris le fil de ma pensée. Quand j'ai parlé de Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire, etc., c'est qu'en fait, il y a plusieurs termes qui désignent l'étude des animaux, mais qui sont un peu désués aujourd'hui. C'est comme zoologiste, par exemple. Zoologiste, ça veut dire l'étude des animaux. Mais c'est tellement large qu'on ne sait pas de ce qu'on étudie. Est-ce qu'on étudie... Euh, bah, euh, à les reconnaître, à les différencier. Est-ce que, en gros, si tu fais l'inventaire de tous les renards d'une zone, est-ce que tu es zoologiste Ou est-ce que si tu vas étudier, comment est-ce que les renards femelles choisissent leurs renards mâles, etc. Euh, en fait, ornithologues, c'est vraiment des gens voilà, qui sont spécialisés sur les oiseaux, surtout qui ont cette démarche naturaliste de les reconnaître, de les identifier. Alors que c'est vrai que nous, on est plutôt dans une démarche où on va étudier un comportement précis. Et ouais. chaque éthologue a son domaine de prédilection ça. exactement
3: et ah oui. on peut euh, euh, juste on peut changer c'est à dire moi j'étudie l'évolution le, le, culturelle du chant euh, je peux très bien après après ma thèse aller étudier euh, le comportement vocal des dauphins ou l'émotion des, des
1: cochons ou euh, des ouais. cochons ou n'importe quoi sexuel, dans désert, qu il y avait des gens sur le chat qui demandaient pourquoi est-ce que euh, est-ce que c'était une révélation euh, d'être de, <rire> de, de, orienté vers <rire> les, les oiseaux mais en fait non c'est juste votre métier vous a. là euh, à Nanterre il y a des oiseaux donc du coup c'est ce que vous étudiez mais suivant là où vous allez aller après ça, euh...
3: dépend. Oh, ça dépend après il y a des gens y, qui rentrent en, en master d'éthologie hein. et mmh. qui sont hyper déterminés à bosser sur le cheval ou euh, sur euh, je sais pas euh, le lion et en fait, on apprend, en fait, les, les professeurs nous apprennent que non, c'est pas comme ça, l'éthologie c'est pas ça. En général, les profs ils te défoncent. Ouais, ils te disent, si tu veux jouer, sauver tu les, les chevaux,
4: dauphins <rire> tu rentres chez toi tout de suite. <rire> euh, c'est pas gentil, il faut non. aussi protéger les dauphins C'est un autre que métier. C'est
3: vrai, voilà, en fait, en éthologie on apprend à étudier un comportement enfin un, un domaine on va dire et euh, normalement c'est transposable à euh, plusieurs espèces, bon moi je pourrais peut-être pas passer du diamant mandarin à l'être humain par exemple parce ouais. que ça n'a pas du tout les mêmes caractéristiques pourquoi, pourquoi. mais si sur le principe on a les leçon. mêmes connaissances en acoustique et en apprentissage vocal ouais. et euh, c'est ça qui est bien aussi c'est se dire je suis pas euh, si un jour j'en ai marre des oiseaux, si un jour j'en ai marre des diamants mandarin, <rire> bah je suis pas bloqué, je peux changer, c'est pas c'est pas grave c'est juste
4: qu'il faut relire toute la bibliographie ouais, voilà.
3: du sujet euh... donc euh,
4: il faut se relire tous les papiers qui ont été publiés depuis l'existence de disciplines sur ce sujet là donc ça peut et c'est plus
3: facile d'être intéressé par tous les animaux, moi je suis arrivée là-bas, j'étais intéressée par tous les animaux, par mon parcours à Rennes, on avait beaucoup de choses sur les oiseaux et ça m'intéressait vachement, donc euh, j'ai fini par faire sur les oiseaux, mais en, euh, pendant mon M1 j'avais le choix, j'avais été acceptée pour deux stages, celui que j'ai fait en M1, donc, qui portait sur les diamants et maintenant j'y suis restée et je fais ma thèse, j'avais un autre choix, je voulais absolument aussi travailler sur les abeilles, sur le comportement des abeilles qui n'a rien à voir avec le comportement du champ diamant d'arins et au final bon bah j'ai dû faire un choix et en l'occurrence j'ai fait un choix qui m'a c'était un peu quand même une révélation et euh, au final je travaille là-dessus <coughs> maintenant mais même un jour si j'ai envie de travailler sur les abeilles il euh, y a pas de raison moi c'est un hasard complet par
4: éveilles. exemple le, les oiseaux moi à la base les oiseaux c'était pas du tout mon kiff mais pas <rire> du tout euh, mon tout premier stage c'était sur des loups en captivité et j'avais regardé euh, comment une troupe de loups euh, réalisait euh, parce qu'il y avait deux groupes de loups qui étaient un peu proches les uns des autres et en captivité, ce qui arrive quand certains animaux ne sont pas bien, ce qui n'est pas le cas. Hein. Je ne suis pas militante anti-zoo, c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais euh, des fois, on a l'apparition de comportements qu'on appelle des stéréotypies. Concrètement, les stéréotypies sont ce qu'on appellerait des tocs chez l'humain. Des comportements qui sont utilisés pour les animaux pour se rassurer, pour avoir une espèce de, de routine, mais des choses qui n'ont pas de sens d'un point de vue biologique. Par oui. exemple, c'est de faire tout le temps le même chemin. C'est le fameux truc des lions ou des tigres dans les qui, eaux. qui tournent en cage. Et euh... ah oui, bien sûr. Et euh, voilà. Et donc, moi j'étais partie à tu... Moi j'étais beaucoup plus axée mammifère à la base, les oiseaux c'était pas du tout mon délire. Et en fait, euh, en vrai, euh, j'ai postulé pour le master 1. Je me suis dit, les oiseaux jamais fait. En plus, c'était euh, d'un point de vue, parce que j'avais moi un appart à Paris, parce que ouais. j'étais étudiante à Paris 13, je me suis dit, j'ai peut-être pas envie de prendre un appart pour 3 mois euh, à Marseille. Hein. Donc j'ai cherché en région parisienne, je suis tombée à Nanterre, ils m'ont pris. Et puis bah, là, ça a été une révélation parce que je me suis dit, à ah, la vache, en fait, euh, les oiseaux, on sait pas plein de trucs. Plein de trucs. <rire> Mais mon, mon premier master 2, parce que j'ai dû en faire deux parce que j'ai galéré pour ma thèse, mon deuxième c'était sur des lémuriens, des petits lémuriens oh. euh, à Brunois qui est aussi en région parisienne et c'était vachement chouette quoi donc euh, c'était très différent. Donc euh, je dirais qu'il y a un mélange d'opportunités, parce qu'il faut aussi être au bon endroit, au bon moment, où il y a un poste et où, si on a envie de continuer, il y a une opportunité bah, pour enchaîner. C'est vrai que l'enchaînement master 2 thèse, moi je le savais pas quand j'étais une petite étudiante, mmh, euh, j'aurais bien aimé qu'on me le dise, mais c'est vrai que c'est crucial de vouloir faire son M2 là où on a envie de faire une thèse. Parce que si on fait un M2 là où il n'y a pas de thèse, bah, en gros on se retrouve à la fin de son master 2 avec son diplôme d'étologue mais pas de thèse,
1: et mmh. on galère pour trouver des sous et, et la suite.
3: quoi. faut en fait. pas... Ouais. Je vais vous poser une
1: dernière question parce qu'il est déjà 22h30. <tout> euh, Est-ce que vous avez des livres à recommander aux gens qui s'intéressent Là, il y, y a des gens sur le chat qui sont là, mais c'est trop intéressant, c'est trop cool. <rire> Qu'est-ce qu'on <rire> peut lire des, des livres de vulgarisation euh, qui parlent
3: d'éthologie ou du comportement, du comportement <rire> des <rire> animaux Il y en a tellement. Il euh, y en a un, moi, qui me, me passionne, donc c'est sur les abeilles. Mais euh, c'est un livre de Carl von Frisch. C'est un scientifique qui a eu le prix Nobel en même temps que Conrad Lorenz et Tinbergen.
4: Le seul euh, prix Nobel prix de Nobel. toute l'histoire qui a été donné à des éthologues, ils étaient ouais. trois les mecs. Donc j'ai envie de dire, <rire> c'était bien d'en faire un nouveau. Mais et, euh,
3: mal. Parce qu'il y a des bouquins en éthologie, on a plein. On peut lire les Conrad Lorenz, mais c'est un peu difficile. Pas,
4: bah, disons que c'est un peu aride, c'est ouais. pas ultra vulgarisé. Pas, ouais, pas mais, mais Conrad Lorenz, euh, c'est années 60 70, il a eu le mérite de publier plusieurs livres. Tim Burgen aussi, on a fait un qui s'appelle, euh, oh, je l'avais dans les petits papiers hier, « A Study of Instinct euh, », l'étude de l'instinct, je pense qu'il a été traduit en français. Euh, sinon, il y a dans le truc euh, le bouquin sur lequel nos profs euh, donnaient cours, euh, il s'appelle « Éthologie ouais. ». De Campan et Scapini, mais c'est un gros bouquin qui est malheureusement épuisé. qu'on c'est cher en plus. Qu'on trouve hors Ils de prix à chers, 70 ouais, euros euh, d'occasion.
3: Et euh, le, le, le livre de. Bah c'est pas sur l'éthologie en général, c'est sur le comportement des abeilles, ouais. mais c'est vraiment passionnant. C'est euh, euh, Vie et mœurs ça. des abeilles de Carl van Frisch. Et euh, ce vieil, je crois qu'il est. Bah, je crois qu'ils sont tous un peu chers, mais euh, on peut le trouver facilement dans les bibliothèques. C'est ce que j'allais dire. Peut-être que, peut que c'est en bibliothèque. Sinon, il y a un autre bouquin de,
4: de référence qui est plus facile à trouver que le camp.es Escapini, qui s'appelle aussi éthologie mais c'est le Macfarland. Ce sont des gros bouquins à couverture bleue qui sont édités aux éditions d'Uno, je crois. Non, de Buck. C'est des bouquins mmh. universitaires qui ne sont pas forcément très drôles. En truc plus vulgarisé, il y a des choses qui existent. Euh... Ouais,
3: j'ai commencé, d'ailleurs, j'ai été... J'ai commencé à m'intéresser à l'éthologie parce que ma grand-mère m'a offert un livre et je n'ai oups oublié le nom mais je crois que c'est Histoire incroyable d'animaux quelque chose comme ça. Il n'y a pas un dans le terrain qu'on perturbe Non c'est plein de enfin moi c'est plein d'animaux. Mais plein et, de ces euh, anecdotes. Ouais, mais pas un dans le je pourrais je suis... redonner ah. plus tard si tu veux je la, la aussi, référence. Ouais, et euh, c'est un, un livre en fait qui raconte de manière très vulgarisée plein d'anecdotes justement sur le comportement de certaines espèces. Euh, par exemple je me souviens qu'il y avait une histoire où euh, c'était un couple de flamants roses gays euh, qui avait adopté un, un petit qui avaient couvé un œuf, qui s'en étaient occupés, et il euh, y avait plein de petites histoires comme ça. Donc, au niveau au point de vue scientifique, c'est pas hyper précis, mais euh, pour sensibiliser déjà au comportement animal, ouais. c'est vraiment bien donc euh, je retrouverai le d'accord je te, je te sinon
4: euh, plus récemment moi je suis assez fier de dire qu'on a euh, le fondateur enfin un des fondateurs de oui, notre laboratoire vrai. qui s'appelle Michel Kreutzer qui a écrit et qui est paru seulement il y a deux mois un livre de la collection Que sais-je qui s'appelle L'éthologie et qui n'existait pas avant il coûte 9 euros ouais, et là c'est plus un inventaire des fondateurs de l'éthologie donc ça a un petit peu un côté théorique qui peut être bah, il faut, faut que vous le sachiez c'est hein. un côté un peu <rire> théorique où ça vous raconte toutes les tous les courants de pensée mais c'est intéressant aussi de voir comment la, la discipline s'est constituée de ouais, toute ça, toujours bien en ça. Plus. Et puis et de toute
3: façon c'est ce qu'on apprend, si vous êtes intéressé par ça que vous allez en cours, c'est ce, ce vous allez en début. apprendre ouais, en, cours en cours si en vous début. voulez faire ce parcours-là donc c'est euh, pas inutile. Non plus. Et
4: dans un autre genre ça fait un peu autopromotion mais euh, moi j'ai participé à l'écriture d'un livre qui est sorti aux éditions Belin euh, au, en mois de mars qui s'appelle La science à contre-pied qu'on reconnaît parce qu'il y a une belle otarie sur la couverture mmh. et qui a été écrit avec euh, donc 40 membres du café des sciences qui regroupe des vidéastes, des blogueurs sur plein de sujets différents de sciences mais pour ma part j'ai participé et illustré un article sur l'infanticide chez les animaux et un autre que j'ai rédigé sur l'intelligence des oiseaux. Et qui là de la vulgarisation. Il n'y a pas de termes trop techniques. Il euh, y a quand même des références biblios si vous voulez lire les articles en anglais, mais ça a déjà été euh, un peu édulcoré par rapport aux, aux publications originelles.
2: L'infanticide okay. chez les animaux. Eh bah, il y a plein Son de trucs super intéressants
4: et plein de trucs dégueux. Mais. Et et lapin, hein, tue, euh, leur bébé, euh, les lapins, ils
2: tuent leurs bébés, ils les bouffent. Bah... Ça c'est les rongeurs.
4: Ouais, mais c'est dans des cas. Enfin euh, c'est surtout les, les hamsters et les, et les cochons d'Inde qui ont traumatisé des générations d'enfants quand ils font des bébés et qu'ils <rire> ouais. les, les grignotent au petit déj. Euh, Je crois que c'est des cas un petit peu où la mère en fait elle se sent elle pas à l'aise. Ouais. Ouais. Et du coup,
2: elle euh, mange ses petits. C'est ce qu'on nous avait dit, nous. On avait un lapin-nain et on nous avait dit « Attention, mm. elle peut manger les petits <rire> !» ah là là, <rire> on ressent bien là. Et puis, oui c'est
4: un petit peu dégueulasse. mais moi j'ai appris plein de choses parce que c'était pas du tout du coup, dans ma discipline, autant intelligence des oiseaux ça allait parce que ça fait 4 ans que je suis dessus mais euh, là sur l'infanticide j'ai appris plein de trucs super chouettes euh, notamment des, des femelles qui parce qu'en fait souvent ce qui se passe dans l'infanticide bon, je... bon, après on s'arrête promis, hein, j'arrête de parler mais <rire> d'infanticide souvent ce qui se passe c'est qu'en gros il euh, y a un mâle qui arrive et il y a plein de femelles dans un groupe et le mâle bah, il a intérêt à buter les petits du mâle précédent c'est souvent le cas chez les lions en gros, il y a un nouveau mâle qui arrive, les petits qui sont d'avant, ce n'est pas les leurs, et donc eux, euh, l'intérêt, euh, c'est de transmettre leur gène donc ils zigouillent les petits des autres. Ouais. Mais il y a plein de stratégies qui existent, de contre-stratégies, il y a même des femelles qui font l'infanticide, euh, notamment il y a aussi un truc drôle avec les, des langures qui sont des singes, où en fait, les femelles, pour ne pas se faire euh, zigouiller leurs petits, en fait elles sont déjà gravides, elles sont gestantes, et euh, elles font des fausses chaleurs pour s'accoupler avec le nouveau mâle. Et comme ils ne sont pas très doués en mathématiques, euh, comme ils ne savent pas si le petit à naître, c'est le leur ou pas, il bah, y a beaucoup moins d'infanticide Donc en fait, elles sont déjà euh, enceintes, elles font euh, du sexe avec le nouveau mâle, et, et elles cachent le fait d'être gestantes pour euh, pouf, être tranquillou euh, et pour que leur petit ne soit pas tué. Oh, non, mais il y a plein de super <rire> stratégies comme ça. Euh, voilà.
3: Et regardez des docus aussi. Maintenant, il ouais. y a plein de trucs, vu que c'est à la mode, il de... y a plein de trucs sur des YouTube qu'on peut trouver. Euh, euh,
4: y un un et, il euh, y en a un qui est super Ouais, qui est un peu violée, euh, sur aussi, euh, vraiment, sur la, justement euh, sur l'intelligence des
3: animaux, je crois d'ailleurs que ça s'appelle. Si, si vous tapez intelligence des animaux, Arte. Oui, parce que euh, c'est toujours, hein, euh, oui, toujours Arte, vous allez les trouver. C'est toujours Arte. <rire> c ou, la BBC, ou la BBC, ouais. parce que France 2 Ou la BBC, les, BBC. Ouais, les ouais. documentaires euh, Earth, Planet Earth. Mais là, la comme la ça, BBC. des
4: bouquins de vulgarisation, euh, pff, parce que j'en je... ai, ai... Ai, ai
3: pas lu, lu, pas. lu des masses. Hein. Pas besoin de lire beaucoup. <rire> Alors,
4: récemment, et je crois qu'elle est venue sur votre antenne, mademoiselle. Moi, je l'ai acheté depuis septembre, mais je l'ai pas lu. Il y a le livre L'intelligence animale d'Emmanuel Pouydeba, qui est sorti, qui est en français, et qui est une chercheuse du CNRS, qui est à Brunois. Et je pense qu'il y a des trucs chouettes, elle doit parler des corbeaux ah, nouvelle calédonie mais... qui parlent d'outils, enfin des trucs cool quoi. Ah ouais, ceux qui cassent les trucs. Mmh. Les corbeaux nouvelle calédonie font des petits bâtons et
1: puis ils vont chercher des, mmh. des larves dans, le, dans, dans le bois. C'est assez cool. <rire> voilà, voilà. Trop cool. Euh, alors, j'ai juste, euh, j'ai récupéré un mail d'une d'une jeune femme qui est en L2 de biologie qui voudrait vous poser des questions, donc je vous le passerai après. Euh, en tout cas, les gens sont très intéressés. J'ai cool. noté euh, tout, toutes les citations euh, de livres que vous m'avez fait. Je vais essayer de Faut retrouver. Te leur donner après si tu veux aussi. Et, <rire> euh, et euh, bien sûr. Euh, si vous écoutez euh, euh, ce, cette diffusion ou ce podcast, euh, tous les liens seront euh, sur le, le replay de Mademoiselle, donc euh, sur le site de Mademoiselle. Euh, on va se quitter parce qu'il euh, est déjà euh, 22h40 euh, <rire> c'était vraiment très intéressant merci à toutes les trois d'être venues, c'était ben vraiment merci, merci à vous, Louise merci. et merci à vous de nous avoir suivis j'espère que ça vous a plu euh, ouais. en tout cas sur le chat vous aviez l'air convaincu donc j'espère que ça va convaincre les
3: personnes qui écouteront un podcast Mais en tout cas je regarde Steven Universe ce soir <rire> <après>. moi aussi <rire> euh,
1: d'ailleurs si vous nous écoutez en podcast n'hésitez pas à nous donner de l'amour en forme d'étoile sur iTunes parce qu'en fait bah, ça nous aide ça nous file un coup de main on va monter un peu et les gens ils vont nous découvrir donc euh, n'hésitez pas à aller nous noter sur iTunes, ça, ça nous fera toujours euh, plaisir. Et je rappelle aussi que vous pouvez participer à l'émission. Euh, vous n'êtes pas obligé d'être à Paris. Si vous avez une passion et que vous voulez en parler, vous m'envoyez un mail à louise.mademoiselle.com en mettant en objet C'est ça qu'on aime et euh, le, le, le nom de votre passion, euh, euh, quelle qu'elle soit. Et euh, vous m'expliquez dans le mail pourquoi c'est trop cool et pourquoi on devrait <rire> en parler dans C'est ça qu'on aime. Et ne euh, faites pas les timides parce qu'après moi je, je vous appelle et on en discute de vive voix. Et peut-être que vous serez euh, soit physiquement à Paris, soit euh, sur Skype, il n'y a pas de souci. La dernière fois, on était euh, euh, en Autriche, je crois. Voilà. Alors euh, ça va, on a de la marge. <rire> non, en République Tchèque. Voilà. Euh, et ben, écoutez, encore merci les filles. C'était vraiment très Louise. cool de vous avoir. Et euh, on se quitte avec euh, Astrid S. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao. ciao, ciao. <musique>
0: Pay me off like a fighter. So tell me why you still get burned. You say you're not, but you're still a liar. 'Cause I'm the one that you run to first. Every time you yeah, do, you try to deny when you show up every night and tell me that you want me, but it's complicated. When it hurts, but it hurts so good Do you take it, do you break it off When it hurts, but it hurts so good Can you say it, can you say it Your love is like an night 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 Your love is like an night 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 It hurts so good That I swear it's over It makes you want me even more. You pull away and I come coming closer. And all we ever stay is torn. Baby, I don't know why I try to deny when you show up every night. I tell you that I want you, but it's complicated. When it hurts, but it hurts so good Do you take it, do you break it off When it hurts, but it hurts so good Can you say it, can you say it Your love is like an night a night Your love is like an night a night It hurts so good Through the daylight Would you hold me Like we're running A yellow light Reach for you With my hands tight Are we dancing Like we're burning In paradise When it hurts But it hurts so good Do you take it Do you break it off When it hurts But it hurts so good Can you say it When it hurts, but it hurts so good. Do you take it? Do you break it off when it hurts? But it hurts so good. Can you say it? Can you say it? Your love is like in a may night. Your love is like in a may night. Oh, it hurts so good. Hey, yeah. Your love is like in a -N a night.
5: Ind og lytte til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopaminmakle.